Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Amigos de la Z101 de Los Sabios en la Z. Tenemos un inmenso placer de entrar nuevamente en contacto con ustedes desde República Dominicana, con un programa que será extraordinariamente interesante, porque tratará sobre los precios de los combustibles, el control de la calidad de los mismos, el control de las cantidades le entregan a usted los combustibles cuando usted los compra en, con la metrología adecuada en las cantidades que haga honor a lo que usted compra por lo que usted paga su dinero tiene la calidad de esos combustibles ¿Quién lo controla? El Estado Dominicano ha vivido y el presidente ofreciendo mejorar la calidad de vida de los dominicanos pero él sabe y el gobierno sabe que eso nunca podrá hacerlo porque en quien no controla la calidad no puede ofrecer calidad usted ha visto que alguna vez aquí inspectores controlando la calidad de las clínicas eso da risa, el yo decirlo da risa la calidad de la fabricación de medicina en un país donde incluso se falsifican eso si alguien dice que le va a mejorar la calidad de vida a los dominicanos eso es un crimen, eso es la falsificación. si alguien dice eso no tiene intenciones de decir una verdad usted ha visto algún inspector controlando la calidad de la fabricación del pan aquí pero dónde? del acero del cemento porque es todo por eso el gobierno tiene recibe tanto dinero de la población no es para hacer visitas sorpresa es para estar presente en todos los actos de la sociedad controlando la calidad y supervisando los procesos los productos y controlando los servicios y de eso es que vamos a hablar hoy como en la región del Derecafta, donde compite República Dominicana, porque es el acuerdo económico más importante que tiene, y Haití, ese es nuestro entorno, ese es nuestro patio, donde nosotros tenemos que estar compitiendo, los precios más altos, pero todo eso lo vamos a presentar aquí, con representantes de FENATRADO, de FENATRADO que vienen por aquí los representantes de CONATRA que van a decir la verdad van a decir también el estado del transporte ellos no vienen a atacar a nadie a nadie, ellos vienen a presentar sus, su visión del proceso vienen también los representantes de CONATRA dijimos FENATRANO y están aquí también los grupos de presión de taxistas de conchi, motoconchistas de, de la parte de la marcha verde que se ocupan de la parte de los combustibles 
Y eso es lo importante de los sabios en la Z que se garantice un espacio de libertad, de expresión democrática, de investigación para dar a conocer al pueblo las investigaciones, dar a conocer sus derechos, dar a conocer también eh, cómo funcionan los otros pueblos en el mundo para que el pueblo pueda comparar sin comparación, nadie sabe. El proceso de aprendizaje es un proceso de comparación yo veo que esto es mejor que lo que yo tengo y yo aspiro a algo mejor de lo que tengo yo veo que otros hacen las cosas mejor pues ya yo sé que la mía tiene deficiencia y yo trato de superarme para hacer algo mucho mejor algún pueblo se fue adelante China hace diez mil años se fue adelante en China empezó el desarrollo tecnológico esa esa muralla china de la que usted oye y escucha hablar empezó en el año 200 en las dinastías aquí y fueron agregándole y bueno y duró como 15 siglos en construcción hoy tiene 21 mil kilómetros no es útil ya porque los chinos se intentaban defenderse en el norte de esos pueblos bárbaros, tártaros, de esos manchurria, de lo que hoy es Mongolia interior, de lo que hoy es, ¿verdad?, eh, Haoliangjin y todos esos, esas provincias chinas que eran profundamente aguerridas de aquellas tierras de donde vino Genji Khan, el hombre que cambió el mundo y todo esto y esos espacios de libertad de discusiones de debate abierto sin sobresalto lo, lo garantiza aquí la emisora de, que preside don Bienvenido Rodríguez con su director Willy Rodríguez una forma de dar cátedra en materia de uso del espacio radioeléctrico ahora también televisado para que en el mundo entero puedan dar seguimiento al desarrollo de esta escuela de pensamiento, que eso es lo que aspira a ser los sabios en la Z, una escuela de pensamiento para poder educar, para poder informar con calidad. Y por eso aquí viene lo más granado del país. Vienen a discutir sin preconcepciones, sin prejuicios. Y este programa hemos titulado Los combustibles, su calidad, su cantidad y el transporte. Cómo mejorar servicios y cómo mejorar bienes. Porque ahí al lado de nosotros, de el extremo este de nuestra isla, de Punta Cana, de Bávaro, de Macao, a Puerto Rico, que es Mayagüez, Añasco, allá, esas provincias de Cabo Rojo, Añasco, Aguadilla, Aguada, Aguadilla, todas esas provincias que son el extremo occidental de Puerto Rico, que quedan como a 90 kilómetros, a 100 kilómetros, 105 kilómetros. En ese Puerto Rico existe lo que se llama el DECO, DECO, Departamento de Educación al Consumidor. Oiga, 
y usted tendrá que preguntarse yo sé que usted ahora mismo se va a levantar va a ir a su computadora ¿verdad? el departamento de educación yo mismo lo estoy buscando aquí departamento de educación al consumidor de Puerto Rico ¿por qué menciono esto? porque fíjese en nuestro país vamos a desglosar totalmente esto de cómo se fijan los precios de los combustibles en el país ustedes saben que el país no produce combustible los importa importa una partecita de, de, el DECO no es el DACO Departamento de Asuntos del Consumidor Departamento de Asuntos del Consumidor ustedes saben que nuestro país no produce combustible no nuestro país importa crudo pero un crudo reconstituido ya eso lo sabemos hace tiempo que la refinería y es refinería que tenemos no alcanza ni siquiera para producir los productos derivados del petróleo que consumimos si sí alcanzó cuando se inauguró en 1972 si sí alcanzaba cuando nosotros éramos presidente de esa refinería que fui presidente como por unos cuatro años y incluso incrementamos la capacidad de procesamiento de esa refinería pero eso es más bien una destilería porque las refinerías son aquellas que pueden transformar las cadenas de hidrocarburos largas en cadenas de hidrocarburos cortos ¿qué significa eso? que usted puede coger un hidrocarburo de cadena 20 o de cadena 18 romperlo mediante el cracking o el platformato y entonces usted puede producir de un casi asfalto usted puede producir gasolina puede producir gases y, y gasoil pero la refinería de nosotros se hizo porque como el país era tan pequeño en 1969 cuando se firmó aquel acuerdo con la empresa Shell, entonces éramos apenas 3.6, 3.7 millones de habitantes. Y por tanto el consumo de combustibles en el país apenas llegaba a 6 millones 7 millones de barriles de combustible, hoy son 60 millones y esto que se ha ido modificando la matriz energética, lo que quiere decir que mucho, mucha electricidad que antes se producía en base a gasoil, en base a fuel oil, ya no se produce y está siendo producida mediante gas natural, que a partir del 2002 pues entró a ser importado y también se está utilizando a partir de 1986 estamos utilizando carbón porque la gente ha pegado el grito al cielo con la planta Punta Catalina pero olvidando que aquí hay no una plantita no las, do, las plantas más grandes que habían aquí eran a carbón 
octavo uno, octavo dos, es con carbón que funcionan. 300, me, déjame ver, 250 megavatios. No es una poca, es casi la mitad de lo que va a producir Punta Catalina. Que tiene 32, 33 años produciendo con carbón ahí en Jaina. Entonces, por eso, eh, ahora esa refinería ha ido quedando pequeña, pequeña, pequeña. Y hoy, tan solo procesa 10 millones de barriles de petróleo de los 60 que el país consume entonces usted produce divide 10 entre 60 y eso es lo que procesa esa refinería esa refinería ya no es que la estemos apocando apenas maneja Mambena produce el 16% 17% del consumo del país pero hay algo más nunca fue refinería aunque uno la dirigía, uno sabía, uno sabe más que todo el mundo que era. Es una plantita de procesamiento que destila un crudo reconstituido, así es que se llama. El crudo que sale del subsuelo nunca ha venido aquí, ni puede venir, ni puede ser procesado. Sino que la refinería, Refidomsa, envía un, una receta, un cóctel a su suplidor y le dice usted me puede producir este highball este cóctel ajá sí que tenga tanto de fuel oil tanto de gasoil tanto para producir gasolina y tanto para eh, queroseno y tanto para gases ajá y esto es lo que usted quiere sí bueno y eso es lo que le mandan me entendí, nos entendimos ya bueno, eso es lo que es esa refinería entonces ya República Dominicana es un importador en un 84% 83% de productos terminados que por cierto que por cierto debo decir que el pueblo está como se ha olvidado como de la refinería porque aunque esa refinería sea pequeña, este, todavía maneja muchísimo dinero, porque cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de, de crudo o de producto que sea procesado en esa refinería son cientos de miles de millones. Yo me imagino que maneja 140, 150 mil millones de pesos cada año y sus beneficios pueden fácilmente estar entre los 3.000, 3.500 millones. No nos olvidemos de ella, que los que la dirigen luego pueden hacer lo que quieran, porque figúrense, Venezuela con los problemas que tiene Maduro y que tiene PDVSA, ¿y cómo va a estar pendiente de que de los tres cheles y medio que tiene invertido en la refinería? Ah, pero eso es así aparentemente pero esa es una empresa muy importante y no la podemos dejar manga por hombro y que hagan lo que quieran hacer ¿verdad? de manera que pendiente de la refinería dominicana de petróleo ahora bien con para calentar la pista porque ya nuestros invitados están honrando nuestra invitación y están llegando acá a nuestro escenario. Aquí está don Juan Uviere, don Juan Uviere, con pueblano de Vallaguana, 
pero además un dirigente nacional que se ha ganado el prestigio y el escenario donde actúa el debido respeto de su pueblo bueno, tenemos también a Rafael Aria de Juan Uviere, es el presidente de FENATRANO Federación Nacional de Transporte la nueva opción y también tenemos representantes de CONATRA que les voy ahorita a presentar debidamente uh, no sé si están ya todos pero hay dos dignos representantes y quiero también que venga el, la representación de FENATRADO bien, entonces ¿Cuántos combustibles consume este país? Todos esos datos tenemos que darlos hoy, pero datos fidedignos. Pero antes de dar todos estos datos, ¿por qué ahí en Puerto Rico, como decíamos ahorita, existe la DACO, el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO? Entren a sus debidas tabletas, o sus computadoras, entren, por favor, DACO, para que ustedes vean lo que es una página de al servicio del consumidor, y por qué nosotros no podemos crear algo así. Oiga, ahí le dicen, le van, van a encontrar estos datos. Ahí hay aplicaciones para cuando en una gasolinera usted cree que le dieron menos combustible del que usted compró, que ocurre muchas veces, inmediatamente usted ahí con su teléfono pone su querella y ellos le dan seguimiento y de cada querella que se haya puesto ahí en esa página está el seguimiento de cada una de ellas hoy ¿por qué nosotros no podemos crear algo así? pero algo más en esa página le dicen a usted ¿a qué precio se compran los combustibles en el exterior? pero no ese precio de que de paridad de importación que hay aquí que un amigo nuestro por ahí le agregó algunas cosas tiene siete factores la fórmula para la, el cálculo del precio de paridad de importación el precio FOB que es el precio a que se compra afuera que es, pero también el ministerio alguna vez ha hecho investigación de a cómo se compran los combustibles porque pudiera ser que todo el que compra le manda a decir, yo lo compré a tanto, y ellos lo ponen ahí. Porque insistimos, ¿cómo, ¿cómo el gobierno y el propio presidente, nuestro amigo, se puso a ofrecer calidad de vida a los dominicanos, si aquí no se controla la calidad? Hoy, ¿cómo usted puede controlar calidad si usted no sabe de calidad, ni le interesa la calidad? Porque macuteando los ministerios y las oficinas pueden controlar calidad algún que nos llame a alguna panadería y nos diga si alguna vez le ha llegado un inspector controlando la calidad que nos diga con atras si alguna vez le han parado sus autobuses para ver un inspector controlando la calidad del servicio que nos diga si algún restaurante le ha llegado a alguien cuidando de lo que venden en las calles si alguna vez le ha llegado un inspector controlando la calidad que nos diga una fábrica de cemento si alguna vez le ha llegado un inspector controlando la calidad que nos diga en una granja a menos que no haya un escándalo y digan eso está hirviendo eso está si, que nos digan si alguna vez van a ver si le dan el trato debido a los pollitos a los pollos mientras crecen 
un trato considerado a la vida aquí no hay control de nada y el que no controla calidad no puede ofrecer calidad el que no controla calidad no puede ofrecer calidad y para cerrar este comentario vamos a decir lo siguiente en Puerto Rico allí ustedes saben cuánto vale un galón de gasolina regular donde sí controlan la calidad que nosotros aquí decimos que es gasolina regular pero y quién sabe qué gasolina es porque quién controla la calidad de las gasolinas aquí pero allá en Puerto Rico vale dos dólares con noventa y ocho centavos. Dos dólares con noventa y ocho centavos. Ayer estaba tres con tres. No, pero esa es la, la, la óptima. Sí. Eh, bueno, pudiera estar, pudiera ser. De dos dólares con noventa y ocho, exacto. De tres con tres. Multiplica por cincuenta. Eso le va a dar a usted que el precio de un galón de gasolina regular es como ciento cincuenta y un pesos allá. Son 90 pesos menos que lo que... Sí, por eso, exacto. Entonces, la gasolina óptima allá en Puerto Rico vale 3.40 hoy dólares. Multiplique por 50. A ver que eso le da como 167 pesos. El gasoil vale 2.92. Eso quiere decir que vale como 148.47 pesos. Pero yo le voy a dar ahorita cómo es la gasolina en Costa Rica, en, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en los países del Derecasta, donde República Dominicana tiene que competir. Y en Haití también, que vale, la gasolina vale 169 pesos el galón y el gasoil vale 154. Que nos llamen de Haití y nos digan si eso es o no es así. Entonces, ¿Por qué en un país la gente puede ser tan abusada? No solo que se la venden cara, que nadie controla la calidad, pero la calidad no es solo, esta es la calidad de la gasolina que debe venderse. No existe una cosa que se llama metrología. ¿Y qué es la metrología? El fiel cumplimiento de los pesos y medidas. Cuando usted vende por volumen, usted tiene que tener un medidor de flujo, un flujómetro que me diga a mí es con exactitud si usted vende por peso usted tiene que vender mediante un instrumento que me compare y me diga sí, usted, sí, usted compró 100 libras de gas si usted vende por masa debe haber un referente de masa si usted vende bueno, como usted venda pero si aquí no se controla nada quién sabe de nada, nada este es un país donde nadie con el gobierno no controla nada y entonces habla de calidad vamos a una pausa y al retorno le vamos a presentar los distinguidos invitados porque ahora vamos a hablar la verdad aquí en Los Sabios en la Seca Están Los Sabios en la Seca Bueno tenemos aquí distinguidos invitados que con mucha satisfacción vamos a presentarles a ustedes. De Conatra se ha enviado una representación <coughs> eh, de mucha calidad. Wilson Marte Tony. Wilson Marte. 
que es un emerge como un gran dirigente de Conatra porque ya eso es una cuestión la dinastía Marte <risa> empezó por por Antonio hablando como un campesino es buen pendejito y amigo y entonces sigue con el hijo verdad que ya es el licenciado y ese tiene todas las los patronímicos Don Rafael Arias, que es licenciado, contador público, pero además, cierto, contador público, abogado, pero además abogado, y, eh, pero él hace ejercicio, sí. Entonces, y él es diputado al Congreso Nacional. Tenemos también otra dinastía que empezó en un achocín gigante, y debo decir, eh, Guillermo Esteve, que dijo de el gran dirigente Rafael Esteves, que fue, es del, es de lo que tuvo que ver, porque él era compañero de, en la dirigencia de un H5 con mi hermano Feli Alburquerque, Amadeo Lorenzo y, to, y ellos fueron los que me enviaron a mí, a petición de Juan Bocha, a estudiar ingeniería química de Estados Unidos. En mis estudios lo pagó un H5. De manera que, este, no puedo yo tener más satisfacción de tener gente que está vinculado a mi vida de manera directa y que yo no lo puedo negar y lo mejor que hago es decirlo para que se sepa de una vez pues bien tenemos ya como dijimos a don Juan Uviere este ex diputado ex candidato a senador y presidente de FENATRANO eh, de de Penatrado viene don Enrique Enrique Ari, Enriquito Arias porque don Ricardo de los Santos diputado al Congreso Nacional pues se le ha muerto un familiar y están en sus entierros ahora lamentablemente por eso no estará con nosotros está también con nosotros Víctor Garrido Peralta doctor eh, médico y una persona de una gran inteligencia, este, muy interesado en conocer todos los detalles de los cálculos de los precios de los combustibles, las cadenas de combustibles. Me consta porque han acudido a mí, nos hemos reunido y hemos estado tratando esos temas y veo el interés que tienen, un interés legítimo, no hablar por hablar porque la prosperidad de los pueblos se construye con gente que además que critiquen y hagan análisis entonces hagan propuestas yo creo que esto debe mejorarse de esta manera también tenemos a un joven de vida heroica eh, porque decir que usted es sobrino de Francisco Alberto Camaño de Ño es mucho mérito, pero entonces agregarle que usted es hijo de Claudio Camaño, más todavía. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Claudio Antonio Camaño, que a pesar de su juventud, es ha tomado la vida con toda seriedad. Ha tomado este, el esfuerzo de participar en la vida pública, pero sabiendo lo que dice. Y por eso... Él lo considero como mi hijo, él, como yo era tan amigo de su padre, Así mismo era, entonces, eh, para mí, esto nunca me he repuesto de la muerte de Claudio, lo digo claro, claro, porque eso de que él pudo haber muerto en la montaña, él pudo haber muerto por el, 
un fusil de un guardia, él pudo haber muerto de hambre huyendo en los escarpados y eh, picachos, pero que muera porque el servicio médico de su país le niegue, no, no lo voy a tratar porque usted no anda con 200 mil pesos en los bolsillos. Oiga, eh, repensemos este país, sálvese quien pueda. Murió porque no lo aceptó un centro médico. Bueno, tenemos también a Leonardo Rivera, experto en control aéreo, pero expulsado por el capricho de un director de... Eh, ¿Cómo que se llama? De IDA. Esa institución que compró un centro, un control, compró unos equipos de control aéreo por más de 300 millones, que nunca lo ha usado, nunca lo ha usado. 700. 700 millones, me, me equivoqué. 700 y está ahí, vayan a verlo. Nunca lo ha usado y después compraron otro más. Y entonces, como ellos denunciaron eso, lo han votado. <ríe> y entonces, Shelby NG también. Eh, personas que me consta con un talento en la materia y pero ellos son parte del movimiento Marca Verde y eh, trabajan en el equipo de Claudio Antonio Camaño y entonces hacen servicio al país a través de, de ellos y trabajan conmigo también bien, entonces don Juan Ubiere usted tiene la responsabilidad de dar inicio con sus juicios aquí en Los Sabios en la Z a este tema tan importante bueno, gracias Ramón gracias a Don, bienvenido y gracias a los compañeros a los compañeros Marcha Verde y a los compañeros, a Claudio y a ti perdón, Ramón. que tenemos a Carlos Rodríguez ¿verdad? Eh, quien es, es representante de la Asociación de Taxis Organizados y Luis Díaz de manera que tenemos también mototaxistas tal vez la forma de transporte más universalizada hoy en día en el mundo así es nosotros queremos señalar que hoy el país se ha de alguna manera empoderado del problema de los combustibles como hace mucho tiempo no lo hacía o tal vez no se había hecho antes tú sabes Ramón que se han hecho varios programas aquí sobre este problema de los combustibles el transporte sobre las mafias me gané el nombre junto con otros compañeros de ser los dueños del país porque aquí en esta cabina denunciamos cómo Barrigol recibía mil millones de pesos en su sillo de gasoil como Palamar recibe cada mes, cada mes 6 millones de galones subsidiados como Central Romana recibe cada mes 3 millones de galones de gasoil subsidiados sin pagar un peso <risa> denunciamos como la generadora San Felipe de Puerto Plata cerrada ahora pues posiblemente la abran por la crisis energética por la huelga que hay de muchos distribuidores de energía porque el gobierno no le paga le recibe 700 mil a 800 mil galones de gasoil subsidiado cada mes. Para que la gente tenga un referente, 3 millones de galones que recibe Central Romana 
son alrededor de 150 millones de pesos mensuales para que vendan azúcar barata y para que vendan eh, ganado barato al pueblo dominicano a los ganaderos de Monte Plata, tu provincia y mi provincia a los productores de cacao, de café, de arroz, de lo que sea no llega un solo galón de gasoil subsidiado para no hablar de las otras provincias como el Espíritu. O a los 700 mil motoconchitas no le exoneran un galón de nada y se tuestan el espinazo todos los días. Que son uno de los mayores consumidores en el caso del, de, de la, la gasolina. gasolina. Y gasolina primero. Y comencé por ahí porque es un caso que venimos denunciándolo desde el año 2007. Con mucha fortaleza. Hemos recibido grandes castigos, más de 14 compañeros muertos, como parte del plan del Estado Dominicano de aniquilarnos, de destruirnos y con nosotros destruir a los demás. Y porque decir que una gente tiene todos estos millones, yo recuerdo cuando fui electo diputado, a través de un compañero que se llama Minío, que tú conoces en Vallaguana. Claro una empresa poderosa me, me hizo una invitación porque yo la había denunciado y la de hoy la denuncié otra vez y yo le dije que no que yo si él iba conmigo y mi niño si tú vas conmigo yo voy a la empresa que era el hotel Santo Domingo donde se hospedaban ellos y como yo sé que todas las empresas tienen sus cámaras y sus videos yo dije mi niño si tú como yo sé que tú eres tan honesto porque es altamente honesto el compañero claro es un modelo yo voy y con... si Vallaguana es modelo es pot potencia deportiva básicamente se debe a mi niño, a su trabajo a Isaac Ogando así se llama mi niño así es. y bueno, me, él me dijo no, 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 yo no puedo ir pero ve, me dijo, digo, no, yo no tengo nada que ir a reunirme con ellos porque cuando yo no era diputado, yo no se reunieron nunca conmigo ni con nadie y segundo, porque yo no ando haciendo denuncia para reunirme con nadie sino, por ejemplo, en el actual momento yo veo que en un periódico sale, crean una comisión para estudiar la ley de hidrocarburos. Usted que trabajó en esa ley, ¿qué es lo que vamos a estudiar de esa ley? El robo. ¿Qué es lo que vamos a perder el tiempo estudiando? A, a que marea el pueblo dominicano que en este momento está en alta, en su psiquis mental, el problema del robo del GLP, del robo de la gasolina, del gasoil de la mafia que usted señaló ahorita que no se menciona que es la calidad y la cantidad que nos venden a nosotros y a todos los dominicanos porque el gobierno ni este ni ninguno pero sobre todo estos últimos no les interesa eso ¿para qué crear una comisión en industria y comercio? cuando industria y comercio conoce porque se lo hemos denunciado nosotros se lo ha denunciado con Atra que, que hemos estado juntos Fenatrado se lo hemos denunciado todas las mafias que han habido y le hemos llevado nombres y apellidos y números Indudy Comercio, aunque no sé este ministro que está pero ahí hay gente que está ahí el presidente lo sabe porque nosotros se lo hemos denunciado al presidente y le hemos entregado documentación lo saben los partidos políticos porque nosotros se lo hemos entregado lo sabe gran parte de la sociedad civil porque a muchos en distintos momentos lo que pasa es que aquí este es un país del olvido y un país de lo momentáneo de lo espontáneo y de repente yo dije hace siete Juan, años el, Juan, el subdesarrollo no tiene memoria sí es verdad 
Además, si tuviera memoria, mucha gente se suicidara por la situación en que viven y otros estuvieran en la rebeldía. En esas condiciones, nosotros queremos señalarle al gobierno y al país lo siguiente. Nosotros, tanto como... Porque yo no soy solamente fenatrán, yo soy político. Tú lo sabes, Ramón. Porque no se llega al Congreso sin ser político. Ni prendiendo velas. Ni prendiendo velas. Se llega al Congreso siendo político y desde la política. Y allá en el Congreso... Como el trabajo que... Noto que tú estás haciendo, te estás metiendo en todos los campos de Vallaguana y de Yamasá y de todo sí. eso, y estás sacando ese olvido, esas cañadas. ¿Cómo va a ser que en pleno siglo XXI un pueblo esté incomunicado por un puentecito de 40 metros? Así es, como el caso de Yamasá, lo votado, a todo viejo, naranjo, hasta Palacio. Hasta Palacio. Bueno, eso es lo que tenemos, un gobierno que no entiende y que todas estas cosas nosotros le hemos dicho. Por ejemplo, el país debe saber que en el 2012, cuando la reforma fiscal, un grupo de empresarios, y en esto entonces los empresarios, no se pongan el sombrero todos, un grupo de empresarios reducido recibió 69 mil millones de pesos en combustible exonerado y la reforma fiscal fue de 62 mil millones de pesos. Entonces yo le dije al presidente, yo iba para España en ese momento, pero elimine todo el subsidio a todo el mundo, a todo el mundo. Pero para este año, para el año pasado, tenían 27 mil millones de pesos de subsidio. O sea, los padres de la patria. Entre ellos, la generadora que te mencioné, el central romana, toda la cementera, la única cementera que yo conozco. Y si alguien tiene un dato contrario que lo diga, es la de Luis Abinader que no recibe subsidio de gasoil. Y no porque sea Luis Abinader, sino porque yo no, no tengo que porque yo no tengo venir aquí a inventar cosas. Adular a nadie. Ahora, cemento andino, 3 millones cada mes para destruir el río Iguamo. Eso es lo que pasa. No, el andino está en eh, No, es que eh, el cemento, cemento aquí. Es titán. El, el que está aquí en el ¿Titán? Sí, titán. El de San Pedro. Todos ellos. Y Panán. Y Panán recibiendo subsidios monstruosos a los transportistas se le entregaban nos entregaban cuatro millones y pico cuatro mil millones y pico de pesos al año en subsidios dos mil ciento cuarenta a mi número al año contra el año pasado veintisiete mil millones de pesos los transportistas se comprometieron en 2011, 2008 y 2011 a no subir los pasajes urbanos, fundamentalmente, que son los más impactantes, porque es en el Gran Santo Domingo, en Santiago, donde se mueven los estudiantes y los trabajadores, fundamentalmente, no es que en otros lugares no haya. Entonces, el artículo 39, Derecho a la Igualdad, de la Constitución de la República, conforme a Juan Ubiere, y este es el titular, uno de los titulares principales, que dice lo siguiente. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, 
discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Todo eso es basura. Bueno, aquí la constitución... Porque a uno le exoneran y a otros no. No, exacto. Eh, por ejemplo... Pero a los productores agropecuarios... Lo que está en la familia pobre tienen que comprar el agua, si la quieren potable, sí. la tienen que comprar a 10 pesos por botellita. Uh -huh. Así es. Pero a la Barrigol se la regalan y se garantizan por, por, por ley de que todo el agua que necesitan, más de 5 mil galones para producir una onza de oro, está garantizada aunque contamine todo eso. Aunque ha contaminado todo eso. Entonces, no la constitución, porque tú sabes, Ramón, y esto a la gente de eso nada duro las leyes muchas veces aunque esta constitución es clara son el resultado de quienes gobiernan y entonces ¿qué vivimos? bueno vivimos en un gobierno que todas las mafias que le hemos denunciado yo te voy a dar un dato Ramón Escalofriante a Temo yo le dije un día a Temo ¿por qué esa banda que nos ha matado cinco gente en los últimos tiempos Temo es un hombre de palabra yo sé que no me va a, va a llamar aquí para desmentir esto además lo dije delante de dos compañeros y me dijo el presidente lo encontró ahí la encontró ahí yo dije pero si lo encontró ahí ¿por qué no lo desmonta? yo digo ah porque le convenía digo yo es un juicio mío y exactamente nos mataron cinco nos asesinaron cinco compañeros Pero, por cicatrices. ¿Cómo? Tú hablas de asesinar. Sí, por cicatrices. Bueno, porque en el 296, Rafael todavía no estaba acá, pero debe sabe esa referencia. Tony estaba pequeño, pero conoce esa referencia. Claudio estaba muy jovencito. Pero en el 96, cuando se programó lanzar la onza a la, aquí en la capital, Observa una cosa, en los gobiernos de Balaguer, y tú conoces, y el que me conoce sabe mi posición frente a los gobiernos de Balaguer, radicalizado al extremo, del MPD, que yo vengo. Ahora, Balaguer nunca fuñó con quitarle un carro a nadie, quitarle un medio de trabajo a nadie, porque Balaguer veía en entregar una parcelita a un campesino que no fuñera la paciencia y que estuviera tranquilo. Pero tú y, empezaste y, a ser transportista como en el 93, 94, 90, 90, por ahí. Pero te estoy diciendo esto porque, bueno, pues para estudio la historia, además me tocó esto, me, me ha tocado estudiar varias áreas de, la, de muchas cosas. Balaguer vio en todos esos carritos que habían aquí una fuente de ingreso. Ahora mismo hay solamente el Gran Santo Domingo, no lo dije, dice mil carros que dice el Intran por el dato que le pasaron otro, sobre 30.000 vehículos sin los taxis en el Gran Santo Domingo. Cada vehículo de eso es una fuente de ingreso para la familia, una fuente de trabajo que además consume y paga todos los impuestos. A Balaguer nunca le interesó eso, a José Blanco tampoco, no le interesó a Antonio Guzmán, no le interesó otra vez a Balaguer cuando volvió. Ahora en el 96, no Hipólito Mejía tampoco. Al contrario, daban cosas, Hipólito fue el que hizo una mayor inversión en el sector de los transportistas, con el plan Renovo, independientemente de otras cosas. Nunca personas. bien explicado, que eso hay que explicarlo sí. bien, porque la gente cree que uno, que eso fue un regalo, que otros no pagaron, que Así uno pagaron, y eso hay que 
Entonces, distinto a esto, cuando el PLD llegue en 96, porque ahora yo oigo a alguna gente diciendo, y lamento que un precandidato esté diciendo esto, que fue Leonel solamente que destruyó los ingenios. No, el presidente Danilo Medina era secretario administrativo cuando se comenzó el plan del consenso de Washington aplicarse en el 90 lentamente pero se radicalizó a partir del 96, 98 hasta llegar al 2000 en ese mes, en ese tiempo entonces se trazó el, el modelo de crear los corredores y sacar base al diagnóstico de la Celsité del CAN y otras compañías internacionales de sacar a todos los pequeños propietarios de transporte del Gran Santo Domingo y de Santiago y del resto del país y el PLD comenzó a aplicarlo con la ONSA creando corredores exclusivos con AME que la función de AME originalmente era sacar a los transportistas y proteger a la ONSA la intervención de Hanley Hellman que Dios lo tenga en su mejor sitio donde debe estar hizo posible una negociación y convenció al presidente porque Rafael Chaljú Mejía y Manuel Salazar le dijeron, mira, discute con los transportistas, te lo puse como compañeros que eran claro. vinculados a la izquierda, que los transportistas no son ese grupo de tigres que ustedes creen. Es verdad, nosotros no somos buenos, ni queremos ser buenos. Nosotros, ahora, lo que nosotros no hacemos es lo que hacen muchos, que vienen con esto aquí, el Estado, por ejemplo. No, perdón, una, una ligera corrección. O sea, ustedes no querrán ser santos. No, pero. Ni son santos. Pero bueno, sí, porque usted, la maldad no hace nada. Sí, pero, sí, es correcto. <risa> pero en el 96, 98, se lanza el primer corredor 27 de febrero. Y se nos envuelve, nosotros nos resistimos hasta el último momento, porque luego yo caí en una inocentada. Eh, debo decírtelo y estando discutiendo con Hanley Herman todo este proceso que enderezó puso a los policías de AME a hacer gente, a ganar un dinero y a no macotear entonces la tarea era sacar a los transportistas al final se firmó un contrato con los corredores y a cada corredor le asignaron por ejemplo el corredor Máximo Gómez nosotros estábamos eh, 60 guaguas, corredor 27 de febrero 90 guagua a la cooperativa El Sol pero eso lo, ustedes lo hicieron con Diandino ¿no fue? con Diandino Peña, claro. Simón Lizardo Agripino Núñez Collado estaba Jan Lejeno pero no claro. era partidario pero de ese el, el, la, la, la mente que hizo eso junto a ustedes fue Diandino Peña sí la mente que hizo eso ahí estaba Ignacio y Tren también ah, Ignacio. al frente de la onza eh, con toda esta asesor y creador de una trafín está ahí en los estatutos y no porque una trafín sea ni buena ni mala sino porque el gobierno y esto me lo decía Danilo en el 2008 cuando el gobierno interviene eh, frente a un lado de un grupo de sindical o empresarial contra otro automáticamente hay dificultades esto me lo confirmó Danilo Medina en el 2008 cuando dijo el Estado me derrotó ¿por qué planteo esto? porque desde ahí entonces se viene construyendo una matriz para desplazar a miles y miles en aquel tiempo no éramos tan miles pero ahora sí somos miles y miles de pequeños propietarios que Ramón cuando tumbaron el, el ingenio Río Jaina 
Claro. El mayor ingenio de Centroamérica, o por lo menos de América... Por un tiempo, uno de los mayores del mundo, por Oye, un tiempo. ¿cuántos empleos perdimos en nuestra provincia de Monteplata, Ramón? Claro, cerca de 8.000 empleos, en una provincia pequeña, una... que tenían 140.000 habitantes. Entonces, ¿para dónde cogió una parte de esa gente? Para la capital. Mucha de esa gente, ¿con qué cogió a la capital? A comprar con un, un motor, a comprar un carrito. Sí, pero los viejitos se que habían pasado toda su vida cortando caña no pudieron emigrar a ningún sitio. No, eso están ahí. Se han ido muriendo han ido? uno a uno y tú los has visto en los batelles. Así es. Entonces, desde ese proceso, el transporte. Por un lado, mientras el gobierno se apodera, destruye las empresas privadas, las lleva a la cogestión de, de capitalización contra la oposición del país, 54% se oponía a ese proceso. Claro. Pero el gobierno, incluyendo los mil millones de dólares en Islas Caimán, que nunca aparecieron de la CDE, incluyendo lo que hizo Unión Fenosa entonces viene y cae en el problema del transporte usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso? no, es la política lo que dirige en el mundo ha dirigido la política dirige la política y dirige la política mientras hayan seres humanos y dirige los intereses económicos a partir de la política Juan, esa es tu primera entrega tenemos que hacer un, una pausa para cumplir compromisos y luego escuchar entonces Quédate por ahí mismo, tú sabes que este programa tiene tres fases. Primero está la exposición de cada uno de los invitados. No, entonces dame decirte muy rápidamente, sí. el gobierno tiene la gran mafia del GLP, 43 pesos le roban a cada ama de casa, a ti que consume gas propano, a todos los que están aquí que consumimos gas propano, a los taxistas que en su mayoría usan gas propano, a los concheros de Santiago aunque a su dirigente no les importe, que consumen gas propano, les roban 43 pesos. La mafia que dirige Costal y que dirige la refinería y que dirigen otros apañada por el gobierno. Por 500 millones de galones en promedio, para este año que claro, estaban claro. 400, casi 500, son por, por 43 pesos, estamos hablando de 20 mil millones de pesos que nos roban a los transportistas, a los guardias, a los policías, a las amas de casa, a los abogados, a los ingenieros, a todos los que consumimos. Y entonces esto hace que cara el gasoil, cara la gasolina, caro el GLP más el robo. Entonces todos los productos lleguen más caros al mercado. Y aunque alguien diga, yo no consumo eso, ah, cuando tú compras un pan que lo hace en la panadería con gapropano, te lo carga al, a eso. Eso está aquí y, se lo, y dispuesto a discutirlo. No, pero usted va a seguir hablando de no, eso. No, no, dispuesto a discutirlo con el gobierno, claro, porque en este claro, caso el gobierno claro. el gobierno quiere marranos para estar junto con ellos. Quiere borregos. Entonces, en el caso de nosotros, no tenemos que reunirnos. El gobierno lo que tiene que aplicar esa ley, esa ley 112 que ustedes la trabajaron, que en principio solamente la aplicación de esa ley hace reducir entre un 28 y un 35% con los precios actuales solamente aplicando sí, la ley porque la gente cree que aquí la ley 112 la ley de hidrocarburos es la única ley que afecta el precio de los combustibles para que el pueblo sepa cuando llega al poder Leonel Fernández en el 2004 Hipólito Mejía había firmado y negociado y firmado el DR-CAFTA 
Entonces, el presidente Leonel Fernández dice, yo no acepto que entre en vigencia el DR CAFTA hasta que no me compensen todos los millones que yo voy a perder por ajustes de las tarifas aduanales en las aduanas. Entonces, hubo que aprobarle una nueva reforma, mini reforma fiscal a Leonel Fernández, y esa es la ley 495-06. Lo voy a repetir para que la gente... Sí, pero para que la gente lo lo recuerde. La ley 495-06 es la ley que fija el ad valorem de 16% al precio de los combustibles. Óiganlo bien, no es lo solo la ley 112 de diciembre del 2000, sino que en el 2006 esa es una carga gratuita de que Leonel Fernández exigió y fue una ley de que para compensar las pérdidas de ese año que debió haberse derogado después y la dejaron vigente y esa ley le mete 16% al precio de, de venta de los combustibles o, dijimos que hoy vamos a decir todas las verdades es. aquí y esta cuál es la otra ley Rafael que tú la, se, después se aprobó la ley 557.05 que fue la que aumentó el impuesto que estaba establecido en la 112 y llevando los impuestos a 50, 45 y 30 pesos a los diferentes tipos de combustible sí, correcto y finalmente en el año 2012 se aprueba la, la ley 253.12 de reforma fiscal uh -huh. que es la que tiene establecido los precios actuales de los impuestos y es la que ahora. pone el 2 pesos por galón también por, 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 para, y para entonces el, el año pasado 2 pesos por galón que es importante lo siguiente y el pueblo que lo oiga sobre todo la gente de la clase media gente de marcha verde que ha llevado una lucha muy y otros grupos que oigan esto desde que se aprobó esa ley 2012 hasta la fecha dos pesos, medio peso era para renovar la flota desde esa época cuantificando la cantidad de combustible que se hemos vendido el gobierno tiene recolectado 12 mil millones de pesos a partir de que aquí se vende en promedio mil millones de galones de los distintos combustibles si nada más se lo aplican a uno, el gobierno que lo explique. 12 mil millones de pesos. ¿Y cuántas veces se ha renovado la flota? ¿Y cuántas veces? No, pero. Oh, claro, la jipeta del Juan, Palacio Juan, Nacional, Juan, la jipeta de Andino vamos Peña. A, vamos, a finar, vamos a finar todo los, eso. los números, que, que como quieres, mucho. Eh, no. A mí, espera, espera, a mí me da la mitad. Oye, bueno, si te da la mitad son 6 mil millones. No, pero es lo que te quiero decir. Sigue siendo mucho. Que como solo se aplica al gasoil y la gasolina. Nada más, no es a premium todos los combustibles. Sí, premio irregular. Entonces, solamente es dos pesos. Entonces, en mis cálculos que los hice anoche, son 5.500 millones. Entonces, la ley dice que un 25% para renovación de flota y el 75% para el mejoramiento vial. Y de infraestructura. Y de, y de, infraestructura. Vial, eso es la infraestructura. Vial, de manera que ahí debe haber por lo menos 1.400 millones de pesos para renovación de flota, por lo menos. Eh, y al presidente Danilo mi... Medina le dijimos lo siguiente, le dijimos lo siguiente, mire presidente, yo lo dije dos veces solo, después delante de Rafael Arias. Este. Me va a matar Remigio, no. vete a tu pausa Remigio, porque es que Remigio quiere vender temprano aquí. Sí. <risa> 
están los sabios en la Z. Muchas gracias amigos por estar siempre pendiente de los sabios en la Z. Ahora hagamos un giro un poquito para ir enriqueciendo el planteamiento. Son muchos los sectores de República Dominicana que están sintiendo, de hecho, toda la población siente eh, el golpe de los altos precios de los combustibles, pero no solo los precios, ya lo hemos dicho, y la calidad, ¿quién la controla? Pero, ¿y le entregan a usted las cantidades exactas cuando usted lo compra? Todo eso, fíjense, para que la gente, porque nadie te está obligado a ser técnico en todo. Se dice que el GLP de República Dominicana y GLP lo que quiere decir gas licuado de petróleo. Debe ser 70, 71.29. 71 de propano, 29 de butano. ¿Y quién chequea eso aquí? Nadie. ¿Y por qué hay que chequearlo? O porque el propano produce menos calor en la estufa o en el motor del vehículo que el butano entonces si yo quisiera ganar más dinero como el propano es más barato yo brindara en vez de dar la mezcla 70-30 yo doy una mezcla 80-20 ¿cómo se está dando? y me estoy embolsillando un platal porque claro. ni el gobierno sabe pero ni tampoco quiere saber Sí, el gobierno sabe no, yo digo ¿cuándo usted ha visto un inspector con conocimiento? bueno Aquí Afecta hay otro. Eso el funcionamiento de los carros. Claro, de, por, claro. Oh, y más aún de las estufas. Porque el peso que tiene esa piececita que le colocan encima del quemador a las estufas, ese peso es para contrarrestar la presión del gas cuando sale. Entonces, si es más propano que butano, la presión de vapor es mayor. Entonces la estabilidad de ese de esa pieza entonces hace que la estufa queme más amarillo y mientras más amarillo quema mayor cantidad de gas está perdiendo tiene más aire igual quién controla la composición de la gasolina la gasolina es una mezcla como de 36 productos distintos pero usted sabe que a la gasolina se le echa un 20% de gas licuado de petróleo entonces el que pare su carro al sol y no le tiene un buen tapón el tapón que lleva la presión de vapor que va que, que dice el manual de cada carro usted puede creer ¿y dónde estaba mi gasolina? claro, usted perdió 20% de su gasolina por evaporación, parado el vehículo es que estamos metidos en un mundo tecnológico en el siglo XXI con un conocimiento del siglo XIX entonces un amigo aquí dice Salvador Rivas este programa hoy no está equilibrado repitiéndose one side es no Salvador Rivas es amigo muy Ay, amigo es el director de, de que maneja el gas natural Ah, ah, Salvador, pues, echa para acá. Disfrutamos la mafia hasta el gato pano. Echa para acá. Ven para acá, ven para acá. natural. Para que disfrutamos porque era 32 pesos. Hubiese estado excelente que hubiese participado sobre el gato natural. Salvador Rivas. No, y para que disfrutamos porque está 32 pesos el gato natural. En lugar de estar 12 pesos. Sí, entonces, no, para que. Antonio Mal le trajo 500 carros con gas natural. 
Sí, para de que tuvo que sacar IVA, le digamos, y yo le muestro aquí, que desde la Z llamamos más de 20 veces al Ministerio de Industria y Comercio. Nunca, y queremos decirlo hoy, nunca vamos a cometer la falta de respeto de montar un programa de un solo lado. Porque eso no es propio del periodismo, ni es propio de nuestro temperamento. Y sabemos que entonces la gente no va a faltar, o no, va a perder el interés por el programa. Claro. Y que busquen en la dirección de Intran, si no hay más de 20 llamadas, tanto de mi oficina personal como de la Z, porque don Bienvenido, si nosotros invitamos, don Bienvenido Rodríguez, don Willy Rodríguez, hay un servicio especial para llamar directamente desde la emisora. Me consta. A, le conta a usted, a todos ustedes fueron llamados por la emisora. Más que eso. Por mi, por, por nuestra oficina. Nosotros hacemos un programa. Una, una carta. Para, para, y una carta para que haya dignidad y respeto eh, en, la, en, el, en la estructuración de estos programas. Que si no se sabían, que se sepa cómo es. Y rechazamos eso. Nunca vamos a hacer un programa de un solo lado. Porque eso es faltar a la, a lo que el pueblo espera de un programa bien hecho el que no viene porque entiende que no quiere venir y eso que quede claro don Salvador Rivas esa carta le llegó a todo el mundo es, mira, sí, yo creo que todo ah, mundo bueno, no léela tú mismo eh, para que la gente sepa no, yo, yo cómo que, es que se no hace robar, porque Claudio tiene que no, irse no, sí, sí, Claudio, sí. esa carta que usted sí. tiene esa carta sí. le llegó a Claudio no sé Rafael si te llegó a Claudio ese es un muy bonito gesto de parte de, de Don Bienvenido y del emisor dice, y por, por este medio, esta va dirigida a mí claro le extendemos una cordial invitación para participar en el programa Los Sabios de la Z para tratar la crisis del transporte, precios de los combustibles. El objetivo es analizar la crisis del transporte, las rutas, las distancias, las tarifas, el deterioro de los vehículos, costos de reemplazo, repuestos, ingresos de las empresas, etcétera. Será este domingo 29 desde las 8 de la mañana. Hermano, bienvenido. ¿Sabe por qué nosotros hacemos eso? Porque este programa nació para incidir en quienes toman decisiones y para dar cultura y educación al pueblo dominicano. Si no fuera así, yo no estuviera aquí. Y a lo mejor, bienvenido, tampoco lo hubiera hecho. Oiga, a nosotros nos cuesta demasiado trabajo. Lo primero que yo hago cada semana es llamar a Willy y nos ponemos en contacto para escoger el tema y entonces montarlo con respeto entonces jamás nosotros vamos a hacer un programa de un solo lado porque el pueblo se da cuenta inmediatamente por eso eh, hasta agradecemos a Salvador Rivas que nos haya dado la oportunidad de decir todo esto allá en su ministerio que, que le pregunte a don Ignacio González, viceministro, si no hemos conversado, él incluso iba a venir el domingo antepasado. Nelson Toca, Simó, el ministro de Industria y Comercio, también ha sido invitado reiteradas veces y este, y le llegó todas estas comunicaciones. Y a todo el que debía estar aquí fue invitado. Vino el que quiso. Bueno, muchas gracias. Adelante. 
Claudio Antonio Camaño. Sí, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Ramón, por, por invitarnos y por considerarnos dignos de, de este espacio y sobre todo de, de esta discusión de un tema tan importante como es el tema de los combustibles, que es un tema que afecta transversalmente a toda la población dominicana y un tema que sin duda merece ser tratado con mucha altura, con mucha objetividad, con un carácter científico. Y claro, hay sectores que son también seriamente golpeados, que es imposible pedirle a los sectores tampoco que no reaccionen a veces de alguna manera airada eh, ante, la, ante las situaciones que se dan con el tema, con el tema de los combustibles. Nosotros en la, en la República Dominicana estamos pagando el precio más caro de toda la región de toda Centroamérica, pero no solamente más caro sino más caro por mucho si nosotros evaluamos en Centroamérica nosotros estamos pagando en casi todos los combustibles un 30%, en algunos casos hasta un 34% más en todos los combustibles lo cual sin duda genera un impacto directo en la competitividad del país, ¿por qué? porque todo lo que se produce en la República Dominicana sale más caro que lo que se produce en los países de la región porque si usted va a producir helado, si usted va a producir zapatos, si usted va a producir ropa, si usted va, cualquier cosa que usted vaya a producir, usted necesita energía. Y entonces eso hace, eso hace que no podamos ser competitivos. Entonces en lugar de vender cosas a esos países, terminamos comprándole cosas a esos países. Y eso va drenando la economía dominicana y va empobreciendo a nuestro país. Pero también el impacto que tienen los combustibles en las familias, en la canasta básica. Cada vez que suben los combustibles, Sube los, pas sube los pasajes pero yo como agrónomo sé también el rol de los combustibles en la producción agrícola y en la agroindustria y en la industria y en la producción de generalmente todos los bienes y servicios entonces los combustibles aumentan pero aumentan tres veces del 2000 a la fecha los combustibles han aumentado 300% pero la canasta básica ha aumentado un 800% o sea, perdón, el salario mínimo perdón, ha aumentado un 300% pero los combustibles han aumentado un 800% tres veces más rápido pero, pero el aumento del salario es nominal. Lo importante es lo que dice el Banco Mundial, que en los últimos 10 sí. años el salario ha perdido 30% de su claro. poder de compra. Lo otro pero, son hojas que se la lleva el viento. Claro. Hoja seca. Claro. Porque, que no compran nada. Porque el aumento, porque el aumento de la, porque el aumento inflacional de los productos de la canasta básica está más acelerado que el aumento del salario y por lo tanto el poder adquisitivo del salario pierde. ¿Y qué hace eso? Eso hace que se empobrezcan, que se empobrezca la población dominicana. Entonces, esta, esta es una situación, esta es una situación de, de los combustibles que merece, merece tratarse. Es algo que es una lucha de distintos sectores y también de la población. ¿Por qué? Porque tal vez hay sectores que tienen mayor preocupación en el gas licuado de petróleo, otros tienen más preocupación en el gasoil, otros tienen más preocupación en las gasolinas. Por ejemplo, los transportistas de, de guaguas tienen tal vez más preocupación en el gasoil, pero los motoconchistas tienen más preocupación en la gasolina, y los taxistas tienen más preocupación en el gas. Y la población en sentido general tiene una, tiene una preocupación en todos los combustibles. A veces no hacemos la relación, a veces la población, el pueblo llano, no hace la relación entre el combustible y el costo del pan el combustible y el costo del arroz el combustible y el costo de la vida y por eso a veces vemos vemos a, do, a, a don Juan Oviere o vemos a don Antonio Marte o vemos a los distintos eh, gremios que cuando luchan por los combustibles entendemos que es una lucha de ellos pero es importante que entendamos que a veces ellos echan esa lucha para no aumentar el pasaje 
a la población que a veces es una lucha no solamente por ellos porque al final si Fenatrano dictamina un aumento de un 5% de los pasajes la gente no va a dejar de hacer su trabajo ¿qué va a tener que hacer la gente? pagar 5 pesos más entonces no es un tema no es un tema de Fenatrano es un tema de que ellos no quieren cargar ese costo al pueblo dominicano sin dudas aquí hay Claudio, déjame darte un dato sí señor en el 2007 el gobierno cobró 54.588 millones de pesos de impuestos. 54.000. Pero tú sabías cuánto ascendió el negocio de los combustibles. Porque el pueblo dominicano debe tomar nota de lo que voy a decir. Aquí se consume 740 millones de galones de fuel oil. 500 millones de galones de GLP, 360 millones de galones de gasolina, entre ellos, ahora el 50.6% es de gasolina premium, porque los motoconchistas casi todo lo que consumen es gasolina premium, y por eso ahora el consumo de gasolina premium es mayor que la gasolina regular, pero entre los dos llegan ahí. Se consumen 330 millones de galones de gasoil, 206 millones de galones de Aptur. El Aptur es el mismo querosén, el gas de lámpara humeadora que se filtra muy bien para poder, porque el gas de lámpara humeadora es el combustible de los aviones comerciales. La gente cree que es la benzina, eso es un disparate. Bien, es el Aptur, que se le cambia el nombre porque al ser más filtrado es más caro bien, y entonces está el querosén y está todo esto ¿qué significa? el negocio de los combustibles llegó a 257 mil millones de pesos lo voy a repetir 257 mil millones de pesos casi la tercera parte de lo que es el presupuesto General del Estado, que es 360 mil millones de ingresos internos y el resto, casi 300 mil, que es dinero que se coge prestado. El negocio de los combustibles es la tercera parte del presupuesto general del Estado. Entonces, dígame usted si tiene importancia hablar de los combustibles no, no. o no. Es una importancia capital, capital, tanto para la, para la economía a nivel macro como a la economía a nivel micro en la familia. Y mire, hay una cosa también que me gustaría resaltar, y es que hay países, eh, bueno, por ejemplo Hong Kong no es un país, es una, una ciudad de China, pero que opera como una, una región o, administrativa o, opera así especial. Como una, Hong Kong tiene uno de los combustibles más caros del mundo, lo mismo por ejemplo que, que, que Finlandia también tiene combustibles caros, Noruega. Pero qué pasa con estos países? Estos estos países, es salario. estos países, además de que tienen poder adquisitivo más alto, también aumentan a propósito el costo de los combustibles como una forma de desincentivar eh, los combustibles, el uso de combustibles fósiles para privilegiar el uso de energías alternativas claro. de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de CO2 entonces, de la bicicleta. entonces ellos lo hacen como una forma de una política de Estado para la protección ambiental y para la promoción de energías renovables pero los altos costos del combustible en la República Dominicana se deben a una situación completamente distinta a la necesidad de un gobierno completamente esquilmante completamente inescrupuloso de exprimir este pueblo para poder llenar los déficits de una mala administración estatal 
Entonces nosotros estamos pagando, el pueblo dominicano, un pueblo, un pueblo en su mayoría pobre, estamos pagando, sacando de las costillas de este pueblo, el déficit y la mala administración. En este país los motoristas, que fue un análisis de hecho que nos hizo don Ramón, que nos dejó, nos dejó, suerte que estábamos sentados, Ramón, porque si no hubiésemos caído, de cómo los motoconchistas, no los motoristas, no, los motoconchistas, porque aquí hay dos millones de motoristas, los motoconchistas pagan solamente de impuestos, no, no que consumen de combustible, no, que pagan de impuestos de combustible, más de 10 mil millones de pesos al año. Sin embargo, por otro lado, tenemos un gobierno que exonera a las cúpulas empresariales 59 mil millones de pesos todos los años. ¿Qué quiere decir eso? Que ese motorista, que a veces, que a veces el gobierno mira por encima del hombro, y que las clases y que las cúpulas empresariales y económicas de este país lo miran con desprecio. Ese motorista paga más impuestos en los combustibles que los empresarios de este país. Tiene más derecho a hablar entonces, que ellos, entonces, porque él paga impuestos. Ese motorista, no. ese motorista con el con el casco abajo del brazo y con su chaleco debe tener mayor participación en los espacios de discusión de los temas de hidrocarburos en este país que las cúpulas empresariales. Sin embargo, vemos cómo no es así. Finalmente, eh, nos gustaría invitar nosotros estábamos de hecho eh, trabajando en la coordinación de un, de un panel que de hecho habíamos conversado con don Ramón, resulta que nos enteramos don Ramón, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ellos venían trabajando el tema y lo que hicimos fue adherirnos a, a un proceso que ellos habían, habían planteado eh, y les planteamos incluso que, que queremos que lo vamos a apoyar en este, en este proceso a ellos y que luego queremos tener con usted un, un conversatorio claro. eh, donde usted puede explicar porque hay muchos datos que usted, que usted hemos tenido la fortuna de contar con la amistad, con la amistad y como usted dice, usted como un padre para mí, yo me siento de igual manera, de verdad, don Ramón. Hemos Muchas tenido, gracias. Hemos tenido esa, esa fortuna eh, y hemos podido adquirir un conocimiento de parte de usted que nos gustaría también que la población pudiese adquirir. En este caso, hay un panel que la universidad lo ha fijado para el día 11 de octubre es un panel que se va a hacer en el auditorio Manuel del Cabral, el principal auditorium de la universidad. Está invitando, esa, esa, quien está organizando esto es la Vicerrectoría de Extensión, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los cuatro panelistas son catedráticos universitarios, son personas con experiencia, eh, eh, con experiencia y con estudios en es, directamente en el tema de hidrocarburos, Maneja, ahí se va a hablar del análisis de costos, ahí se va a hablar, se va a hablar del, del particularmente se va a hacer un capítulo para el GLP, que es un tema bastante, es un tema eh, que si bien eh, se debería regir por la misma norma, pero tiene otra una serie de particularidades. También se va a hablar del impacto de el, el precio de los combustibles en la canasta básica, en la economía familiar y de los impactos de los combustibles en la macroeconomía, en la competitividad del país. Eso va a ser el jueves 11 de octubre a las 6.30. Están, eh, están, están todos, todos invitados a la población. Particularmente nos gustaría también que los sectores que, que, que están directamente relacionados con el combustible pues eh, participen en este, en este panel a los fines de que podamos tomar conocimiento porque una lucha si la, si la llevamos sin conocimiento de causa, tiene mucho menos efectos que si la llevamos con un conocimiento pleno de causa y sobre todo, que aquí se va, se va a tratar de una manera académica científica y objetiva el tema de los combustibles en la República Dominicana pero, lenguaje llano, pero claro eso, eso, eso nosotros eh, dado que nos unimos al, al proceso de, de organización 
le pedimos a la, a la universidad que por favor que aunque ese era un tema académico eh, sobre todo era un tema que tiene un gran impacto en la sociedad y que tenía y que por favor que se le solicitara a los panelistas o que se escogiera panelistas que pudieran manejar un lenguaje llano entendible desde un científico de Harvard desde un genio como es don Ramón yo sé que no, no, no le gusta no, no. que pudiera hasta una hasta un hasta cual, hasta la persona de trato más humilde de la población dominicana así que muchas gracias eh, de verdad por de, antes de que te vaya sí. pero a dónde va qué es lo que hay ah. porque para tú irte de aquí lo donde tú vas tiene que tener alguna ah. importancia porque si no, no yo no lo acepto que te ah, vaya mire, mire muchísimas gracias eh, resulta que hace ya hace ya eh, antes de recibir la invitación a este programa que de hecho una invitación es una carta firmada en original no diga que una carta firmada claro. de, no, no, una carta firmada en original por don bienvenido claro que es un, es un detalle muy bonito de hecho yo creo que el único el, el único programa es de, de radio y televisión que yo he participado que el director del medio te manda el una carta el dueño te manda una carta firmada por él para una firma original, no diga que una firma y de... esa se le envió al ministro sí. de industria y comercio se le envió y por eso excusamos a Salvador Riva que es una buena persona que a lo mejor no sabía eso fíjense, eh, de aquí vamos al parque de la Venezuela donde vamos a iniciar, donde se va a iniciar una marcha que va del, del parque de la Venezuela hasta el parque nacional Los Tres Ojos y el parque del Este es una marcha en oposición a la terminal de autobuses que se pretende construir en las inmediaciones de Los Tres Ojos utilizando y mutilando el estacionamiento el único estacionamiento con que cuenta el Parque del Este, un parque que tiene instalaciones como un anfiteatro con capacidad para 6.000 personas eh, y asimismo tiene un pabellón de gimnasia con, con capacidad para cerca de 5.000 personas y es el único estacionamiento que posee y se ha pretendido mutilar para colocar ahí una terminal de autobuses donde van a operar cerca de 30, eh, 30 rutas de, de autobuses entre, entre interurbanos ¿Y hay otro y lugar donde eso pueda hacerse? Claro que sí, sí, claro eh, hay Santo Domingo Este sobre todo esa zona hacia el, hacia el este de Santo Domingo Este, valga la redundancia, uh -huh. es, eh, dispone de grandes eh, grandes extensiones de terreno. De hecho, terrenos que hasta hace poco eran del SEA. <risa> el terreno que hasta hace poco eran del SEA, porque donde está el autódromo y toda esa zona por ahí, eso era terreno del SEA. Ahora, incluso ahí mismo en el, en el Puente Juan Carlos, hay un terreno inmenso, que creo que es el Grupo Ramos. Al otro lado, eh, hay también, ahí en la entrada del hipódromo, un terreno inmenso. Lo han querido construir aquí, porque como un, como un, como un terreno público, que ellos no tienen que dar un peso, hay más dinero para lo otro. Entonces, pero entendemos, no estamos opuestos a la obra, eh, don Ramón y, y los compañeros que nos escuchan y que están aquí. Eh, a mí me gusta pero mucho, sí a la mutilación sí, del parque. A mí me gusta este. poner el ejemplo, una bomba de gas es importante porque todos cocinamos y queremos echar gas, no es la cosa no acaba, pero usted no quiere una bomba de gas al lado, al lado de su casa. Para que se, no verdad entonces el tema no es que una obra sea mala o buena el tema es el emplazamiento de una obra además la forma subrepticia la forma maliciosa en cómo han pretendido imponerla sabemos en este país que hasta cuando se va a construir una letrina el presidente del primer Picasso nunca hubo un primer Picasso ahí nunca eso se, se acercó pero ustedes no están pidiendo primer Picasso ¿verdad? no 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 <risa> nosotros nosotros lo que lo que lo que estamos lo que decimos es la forma oculta que, que es una forma es, es una manera de que evidencia la forma, la forma oculta maliciosa sí pero por qué no debe ir ahí el el es que el aparte Carlos, aparte sí. de que es lo que Claudio ha explicado también está el Parque Nacional de los Tres, de los ojos, tres ojos el único ecosistema en esa zona que airea, es como los Haití, se rama claro. un poco, 
Claro. Y entonces se va a destruir, va a impactar y se va a destruir y dicho todo sea, ese va a meter y una dicho sea de carga, paso. una carga y dicho sea de paso, de, perdón, sí, perdón, de presencia humana claro. más allá de lo que el parque resiste. Claro. El parque puede tener intervenciones humanas, presencia claro. humana, pero controlada, dirigida y con un plan de manejo a fin de que no sean afectados sí. sus valores irreemplazables. Claro. Y por eso hay una oposición a que ese estacionamiento y se haga ahí. Don Juan menciona el tema de los haitises. Para más coincidencia, el contratista de esa obra es precisamente el que quería construir la cementera en los haitises y el mismo que está... Como, asociado con Odebrecht en Punta Catalina Andala, el grupo estrella oh, Andala, entonces, oh, ¿qué pasa? nosotros tenemos una carta, ellos depositaron unos pliegos de documentos donde mostra, muestran una carta del ministro Ángel allá Esteves. le entregaron 25 mil hectáreas en Monte Plata Mire, ahí, ahí llegó Mire. Nicole ven acá mi linda, antes de pasar la pausa y antes de que te vaya ven acá Nicole Mire, y antes de que él se vaya Claudio <risa> el miércoles tenemos una un encuentro de organizaciones sociales, populares y sindicales para discutir un plan de lucha de cara a enfrentar ah, no, pero cuenta con los combustibles. Será en principio en la Avenida Bolívar o en la Escuela Multitemática. Perfecto. Bueno, vámonos Cuente. a la pausa y muchas gracias, Claudio. Muchas gracias Siempre a ustedes. Estamos contigo. Encantado. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Están los sabios en la Z. Bueno, eh, Nicole, mi querida y adorada nietecita inteligente y buena Dios te bendiga ¿eh? Bye. que pasen sí. buenas sí, Rafael Arias Rafael Arias ha hecho un gran esfuerzo por tener una preparación excelente al, al igual que Juan eh, Ricardo de los Santos porque es imposible manejar el tema de los combustibles de oído y todo el que participe en esto tiene una cita con la dedicación, obligatoriamente, porque es un tema complejo. Imagínese usted, cuando usted va a buscar el precio del gas natural, el precio de gas natural a nivel mundial no se vende por metro cúbico. Aquí se vende por metro cúbico. Se vende por millón de BTU. Usted se busca, ¿cuál es el precio ahora mismo del gas natural a nivel mundial? Usted va a encontrar que está de 8, de, según la región, de 8 dólares a 12 dólares el millón de BTU. Pero aquí lo venden a 17 dólares el millón de BTU. ¿Y por qué tan caro? Usted también va a encontrar que el gas licuado de petróleo también tiene unos precios exorbitantes aquí pero ¿por qué? bueno porque se han aprovechado de la falta de información dominio técnico de la población y entonces otro tema mal es que el gobierno no protege el consumidor el gobierno es lo más ignorante que usted puede encontrar aquí eso es el gobierno en materia de todo por eso que yo digo, presidente, no le ofrezca calidad de vida a la gente. 
porque usted tiene un gobierno que no controla la calidad de los hospitales, no controla la calidad de la clínica, no controla la calidad del pan, no controla la calidad de los mercados, no controla la calidad ni de las medicinas, ni de la farmacia, no los controla. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo usted ha visto que que en una fábrica se aparecen, espérate, que ahí están los inspectores, y el gobierno viene a chequear los procesos, los productos, y la seguridad industrial, eso no existe aquí. No. Y donde no se controle la calidad de nada, no se le puede ofrecer calidad al pueblo de en nada. nada. Mira, cuando Tagracita Paulino intentó controlar la calidad del GLP, la entró en desgracia entró en desgracia, desgracia. en, pro, en, pro, en pro, consumidor. pro consumidor entró en desgracia a tal extremo de la persecución del mismo gobierno no del presidente claro. contra ella y que me excuse ella que lo diga aquí públicamente pero es porque lo conozco esa claro. Rafael Aria diga. Sí, gracias. Rafael Aria es el diputado al Congreso Nacional y un alto de los grandes dirigentes junto a Tony que está aquí con nosotros Tony Marte y don Antonio Marte que es el presidente de CONATRA Sí, gracias don Ramón, buenos días y a los demás integrantes de este panel por la invitación que nos hacen a participar en el debate de un tema tan importante para el país como el precio de los combustibles y también el precio de los pasajes que nosotros como transportistas brindamos a la población si bien es cierto y debíamos remontarnos hasta antes del año 2000 ¿cuál era el esquema que se utilizaba para subir y bajar los combustibles? no había regulación y qué bueno que estamos aquí frente a Ramón Alburquerque presidente del Senado en el momento en que se aprobó la ley 112.00 esa ley vino con una intención no, es que fuimos nosotros que la preparamos y la introdujimos Me, mejor todavía sí, es más todavía mejor todavía esa ley vino con una misión regular de manera legal en los incrementos o baja en los precios internacionales de los combustibles para ser aplicado a una población ese fue el objetivo inicial de la ley ¿qué pasa? en la aprobación de esa ley existieron variantes que quedaron a discrecionalidad y esa es la que en muchas ocasiones Juan ha denunciado porque se han han sido permitido, se ha permitido insertar en el precio de los combustibles variables que no están definidas en la ley no y que la ley fue modificada varias veces Pero, para meterle otras cosas sí voy a llegar allá nosotros hablamos hoy en todos los medios de la modificación de la ley 112 la ley 112 no es la que hay que modificar porque la que afecta de manera directa a los precios de combustible es la 253.12 que es la que impone un valor en impuesto a los combustibles y la 495.06 que es la que impone el valor en los combustibles que llamó la reforma de sostenibilidad exactamente Entonces, después lo demás es la parte discrecional de la ley que sí habría que instaurarla en una nueva ley no en la ley 112 Entonces yo por eso quise y voy a tratar el tema desde el punto de vista 
del tema como tal, no de mi sentimiento o el deseo que yo tenga, a que la población reciba un combustible barato. A que el sector transporte reciba un combustible barato. Por eso, y Juan no comparte ese punto, pero yo lo comparto y por eso estoy. No, y con el, la filosofía de este programa. Sí, no, no. Nunca lo so, 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 no, no, lo que, que el otro dice. No, lo que como somos transportistas. Yo sé, yo sé. Pero y, y cada tenemos uno, el mismo sentimiento. Cada pero uno viene y dice lo que piensa y así no se refiere al otro. Correcto. Estamos en, participamos en una mesa con el objetivo de que se pueda propiciar un reajuste en los precios de combustible sobre la base de una ley. Es lo que estamos, todo el mundo está pidiendo, que se modifique la ley 102. Ahora bien, para modificar la ley 112 y modificar la ley 253.12, también es necesario saber si lo que se está aplicando hoy es correcto o no, y quién tiene que pagar la consecuencia de esa corrección o no. Por eso, en la mesa de discusión, hicimos el siguiente planteamiento. Primero vamos a ver la parte discrecional de la ley, que es la peligrosa. <coughs> ¿Hasta dónde la discrecionalidad del Ministerio de Industria y Comercio está afectando a la población? Porque las demás leyes que... Te... ¿Dónde están las discrecionalidades? Ok. Usted como más conocedor más que yo de la fórmula de paridad... No ve para que el pueblo entienda. Correcto. De la fórmula de paridad, la fórmula de paridad establece siete elementos a ser considerado como parte del costo de paridad de importación. Una es el precio de FBOB, que querramos nosotros o no, no depende de nosotros. Es un precio internacional al que hay que asignarle un valor a partir de una compra. Pero el Ministerio de Industria y Comercio maneja ese precio sobre la base del, de la compra real de los combustibles del valor real esa es una discrecionalidad ese, ese es el precio que se establece en puerto no donde se compra sí, no, sí, ese, sí. Es, no ese es el precio el allá allá el puerto de origen ese valor es el valor real al que se compra esa es una discrecionalidad que tenemos que verla en el estudio de la ley exactamente el segundo elemento es el flete el flete que se, que se asuma como parte del costo es el flete realmente pagado. Es competitivo. Es competitivo. Esa es otra discrecionalidad que tenemos que ver en la ley. El tercer elemento es el seguro. Seguro y, marítimo. Seguro marítimo. Y en un cálculo que vi, diferentes valores de seguro para diferentes tipos de combustible. Usted, puede, usted que es técnico en el combustible, pudiera decirme si eso es posible o no. En función del riesgo. Perfecto, pero es el seguro que realmente se paga. Exacto. Le agrega de acuerdo con los precios para... internacionales eh, de las entidades que manejan la competitividad de ese tipo de, de servicios. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. También tenemos que ver si el costo del de gasto bancario que reportan los importadores es lo que el costo que realmente la banca cobra. Claro, porque estamos determinando un precio y eso, eso sí que es sencillo precisamente ¿no? le siguen un término que trae suspicacia o sé sea, y no, no sé por qué está en la ley otros costos otros costos porque cuando tú no puedes definir no no perdón y no es en la ley perdón. en el reglamento en pues el decreto 307 la ley 
no agota nada más que es la guía fundamental para el manejo y la regulación y control de los combustibles. O sea, Entonces, él tiene el decreto 307. La ley, como toda ley, le otorga al poder ejecutivo lo que se llama en legislación el poder reglamentario o la potestad reglamentaria. Para que sea el poder ejecutivo que en un plazo produzca, prepare el reglamento. El reglamento se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía y se publicó el 307-01 entonces ahí fue que le agregaron algo que no está en la ley esta fórmula de paridad Eso, esa fórmula de paridad y ese otros costos eso no está en la ley ni se menciona en ningún lugar de manera que modificando la ley claro. no va a eso no desaparece eso, desapa eso no desaparece, no desaparece. No desaparece. justamente pero, pero, es la preocupación pero de viene el último que es el GAL exacto el no, GAL, falta, faltan dos okay, faltan dos sí, el CMT el CMT costo de manejo de terminal qué pasa en principio, el primer importador es la refinería dominicana de petróleo. Claro. Ahora, hay otros importadores, y ese precio, ¿cuál es el precio que se asume para insertar en el precio de paridad? ¿El precio más efectivo claro. o el precio más eh, abultado? Tenemos que definir, porque estamos definiendo sí, pero ¿Cuáles le están metiendo ahora? Hasta ahora, hay un cálculo al que tuve acceso porque son cálculos que quieren manejar que, que quieren manejar lo privado yo ahorita le dije en privado un número sí. ahora mismo le están cargando 6,75 por el manejo de terminal sí. y por el OC ¿cuánto le están cargando? en el, el otro costo no lo describen en la fórmula oye, eh, oye es, no una, es algo tan, tan especial que en el reglamento intentan definir qué son otros costos y no lo no y, no lo definir, no lo y yo no que no me gradué de estúpido yo no lo entiendo uh -huh. y lo he leído como 10.125 veces y no entiendo, ¿tú lo entiendes? no, no. Pero le dije, en términos de costo, otros costos, eso es que no, indefinido. No, la definición que sí, ellos tienen. Está indefinido. Pero el otro elemento que también les cargan al precio de paridad el es el gasto de administración de la ley. ¿Y qué es eso? Yo, yo he visto esa fórmula y me ha llamado mucho la atención el GAL. El gasto de administración de la ley. ¿A qué corresponde eso? Porque y eso no lo maneja un departamento jurídico yo, del ministerio. Yo, yo, no, estaba haciendo no, 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 un yo estaba haciendo un cálculo esta mañana. Y yo digo, y me siento en capacidad para hacerlo. Sí. Si a mí me dicen que administre la ley en ese sentido, yo la administro por un centavo. Ellos uh -huh. están cobrando uno con cincuenta. Un peso con cincuenta. Sí. Por galón. Por galón. Ay, Dios mío. Cuando se... A todos los combustibles. O, o a todos cuando en el país... Se o sea, maneja. 1.250 millones de galones de combustible que el año pasado. No, pero eso, no, no, pero tú solo estás hablando de GLP. No, no, de en todos los combustibles. 1.250 millones. De, de, ¿Cuál de consumo que, del combustible? Según las estadísticas. De galones. Sí. No, no, pero que falta, porque si son todos, ahí está el fuel oil también. Sí, 750. No, no, 750, 500. El GLP ya son 1200 y pico. Bueno, esas 300, son las estadísticas que yo presento. No, no, no. Son, son cerca de 
casi dos mil millones de galones. A eso multiplico por unos cincuenta. Por unos cincuenta. Tres mil millones de pesos por manejar una ley. Yo se la manejo por un centavo de ese valor. No, pero, pero, pero la, la perdón, otra parte. cada ley, cada ministerio, cada Tiene entidad, su presupuesto. No, tiene una ley orgánica. Si cada uno entonces cobra por administrar la ley, ¿para qué existe sí, el presupuesto general del claro. Estado? Oiga, eso, eso no puede. Entonces, ser. en esa mesa estamos discutiendo eso. Porque yo no puedo querer que las cosas cambien si yo no sé las cosas que están pasando o sea ellos tienen que demostrarle al país y demostrar a nosotros por qué se, se aplica de manera discrecionaria pero mírenlo de este punto de vista eh, perdón, otra preguntita breve ¿cuánto le ponen ahí como costo de compra por ejemplo a la gasolina? ven este ejercicio pero en el último ejercicio el FOB el FOB, el FOB ah, es un dato importante okay. que actualmente como el país, con la refinería que tenemos, el 80% del producto que llega al país es terminado. Claro. 80%. Entonces, el decreto 625 del año 2011 estableció como parámetro el precio plus de los combustibles. Ahora, ese precio plus siempre estará por encima del precio de compra que realmente está aquí. Porque es el precio promedio internacional. Claro. Ahora nosotros no compramos en todos los mercados. Claro. No, y Nosotros eso, compramos un mercado, no, y, un y mercado y específico. Está, entonces, la calidad de la, del combustible que llega aquí. Que Ese es otro elemento que también tendríamos sí. que tocar. Entonces, ¿Cuánto el, está ahí? El precio plus para la gasolina premium. Ajá, otro elemento ajá. que... Pues, a, ver, a veces, yo que soy contador, digo que cuando tú vas a hacer una auditoría, si el primer elemento que tú tomas de referencia te da error tienes que enfocarte más en la investigación porque los errores están brollando se multiplican se multiplican al usted preguntarme sobre eso el plus utilizado para la gasolina premium para establecer el precio de paridad y el plus utilizado para la gasolina regular es el mismo pero, pero eh, ¿cuánto es? 2.06 de dólares Ajá. que es mi, mi punto de inicio en FBOE como precio internacional. Pero ¿qué pasa? Si usted me está diciendo a mí que yo estoy utilizando el mismo precio para la gasolina premium y la gasolina regular, me da el mensaje de que todo lo demás que usted utilizó en la forma... No, no, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que debo decírtelo. Y lo voy a buscar aquí porque a mí no me gusta hablar en el aire. Resulta que el ministerio está cometiendo un error pone un precio de paridad de importación para la gasolina premium menor ¿Sabe que también en el aviso de precio en el aviso de precio ah, ah, 112 y 113 ¿eh? sí, 113, de paridad, 113 para la regular, para la regular y 112 con para 64 la para la premium Está, por, eso le dije, por eso decía si al, inicia, <ríe> si al iniciar la investigación es la me da un error Sí. me da un error entonces yo debo, yo debo analizar el proceso completo claro y es lo que está pasando con, con la ley con la aplicación de la ley por parte de la discrecionalidad del ministerio de industria y comercio ok entonces esa es una discrecionalidad en la precio cálculo de precio entonces vamos a explicarle al país dos cosas ¿por qué eso de precio de paridad de importación? eso nació porque cuando se iba a crear la refinería en 1969 
Balaguer preguntó ajá, crear una refinería primero acuérdense que Juan Bosch viajó cuando fue electo a presidente de la república como a los cinco o seis días de anunciársele que él había ganado él se fue a Europa a negociar con la Overseas Improvement Company una compañía donde él consiguió 150 millones de dólares para el financiamiento de la presa de Valdesia del acueducto, muchísimas obras pero luego se fue a Washington a hablar con Kennedy y hay muchas fotos donde aparece entonces, ¿qué temas él negoció con Kennedy? entre otros, en la anulación de un contrato para instalar una refinería con la ESO Standard Oil que Don Juan no lo quería y entonces eh, Kennedy le dijo está bien, anúlenlo y se anuló y también apoyo para él establecer un precio tope al azúcar aquí para que no lo tumbaran pero lo tumbaron como quiera el precio tope ok, entonces años después cuando se habló en 1968-69 de instalar una refinería aquí para producir los derivados del petróleo que consumiera el país por eso una destilería que tan solo producía procesaba crudo reconstituido cada 40 días antes acuérdense que yo fui presidente muchos varios años le enviábamos a nuestros suplidores un cóctel una receta diciéndole el crudo que usted nos va a enviar debe contener para nosotros poder sacar tanto de gasoil tanto de filoil, tanto de gasolina tanto de LP ¿por qué? porque si no sobraba ¿a quién se lo íbamos a vender? porque ¿cómo podemos nosotros? teníamos entonces que venderlo a bajo precio bueno, entonces Balaguer dijo ¿y el precio a que esa refinería va a producir esos derivados? estará en paridad con los precios que podemos comprarlo sin la refinería porque si es para comprarlo más caro yo prefiero que no se haga la refinería entonces se hizo unos cálculos y en esos cálculos el título que se le puso al estudio fue cálculo del precio de paridad de importación ¿por qué paridad? comparándolo con lo que costarían los productos si se importaban sin refinería y cuánto costarían con la refinería de ahí es que viene el término de paridad de importación entonces, otra cosa ¿qué es Platz? porque tú hablaste de Platz para que el pueblo sepa Platz es un centro de pensamiento y una entidad mundial que asocia todas las empresas entidades, gobiernos y personas, científicos técnicos, eh, periodistas, intelectuales, interesados en los precios de la energía. Aquí, hace como un año, eh, el grupo Platz hizo una tremenda eh, reunión regional sobre los precios, sobre las energías renovables, porque ellos inciden en todo. Entonces tienen una serie de revistas 
que publican los precios de todas las transacciones que se hacen en operaciones en GLP, en gas natural, en fuel oil, en gasolina, en todo eso. Y esas revistas entonces sirven de referencia, referencia para la fijación de precios si así los acuerdan. Entonces cuando se hizo el reglamento se mencionó que la referencia era el plan. Lo incluyó el decreto 625. El claro el decreto. No está en la ley tampoco. No tampoco está en la ley. De manera que si usted va a modificar algo, yo estoy de acuerdo aunque se modifique todo, pero lo que no quiero es que se vuelva a hacer un par más de disparates por falta de conocimiento. Justamente ahí es donde caemos que el problema no es modificación de la ley 112. Aplicarla. Es modificar la estructura que sirve de base para la aplicación de los precios de los Exacto. Otro elemento que se dio bajo ese nivel de discrecionalidad influyó en el alto precio del GLP. Hubieron un sinnúmero, un sinnúmero de resoluciones que incrementaron esos costos. Pero el gobierno tratando de corregir esa lo que ellos llamaron en el cuerpo de la ley la distorsión en los precios de los combustibles incorporaron al presupuesto del año pasado una parte de esos costos que debieron haber que, de manera indirecta crearon un impuesto sobre la base de introducirlo en el presupuesto dos mil millones tres mil millones no porque dejaron el número abierto y establecieron el, el parámetro de diferencia entre el impuesto que le crearon Préstame la hojita de la fijación, de los avisos de fijación de... Eh, entre el impuesto que le crearon y la diferencia de lo que cuesta realmente entonces, el número que resulte de ahí es el número que se va a introducir en el presupuesto por eso no establecieron un número ahora bien sí, pero para este año cobraron están cobrando un número en base a 16 pesos solamente de los 10 mil millones de pesos están cobrando 2 mil a 3 mil millones y la mafia quedándose con los 8 es, a 7 mil millones ese es otro elemento que sería parte de un expediente que habría que verlo ¿qué pasó? No, pero tú lo conoces porque lo, lo llevamos al intran sí, firmado yo, por usted y por nosotros sí, justamente, pero yo quiero ahora mismo enfocarme en lo siguiente Estamos hablando de la, de la discusión de la ley y de la discrecionalidad en la aplicación de los precios a los combustibles. ¿Qué pasó al introducir esa proporción en el presupuesto? Conlleva entonces la regularización por parte de Industria y Comercio a través de una resolución discrecional. ¿Por qué discrecional? Porque aparte de que emite la resolución amparada en la ley, dispone un segundo artículo que dice, disponer como el efecto dispone, que los montos cargados al componente otros costos, dentro de la forma del precio de paridad de importación, se mantendrán en la suma de 34 dólares por tonelada métrica de GLP. ¿Qué significa eso para el pueblo dominicano? Un incremento de 3.38 por cada galón de GLP adicional que se está pagando. ¿Y cuánto país? es la tonelada? 34 dólares por tonelada. Ok. Eso es una discrecionalidad también. Que ni fue incluida en la ley de presupuesto. Tonelada métrica, ¿verdad? Sí. Ni tampoco está en ningún reglamento que, que contemple la ley. Entonces, por eso se hace necesario discutir la ley. O sea, no solamente lo que yo pueda Entonces, creer. Mira, mira, para que el pueblo sepa. 
34 dólares por tonelada representa 1.700 pesos. Entre 500 dólares. Eh, una tonelada métrica. Una, GLP. Una, una tonelada métrica de GLP. De GLP. 500 dólares. 502, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de 3.3 pesos más. Pero, pero que el pueblo debe saber lo siguiente. Aquí dice que el precio de paridad de importación es 87 pesos. Suponiendo que estuviera bien, porque conforme a lo que tú acabas de analizar de los siete componentes, si nos ponemos a analizar con rigurosidad y a buscar costos mínimos, eso puede es desplomarse y de 87 puede quedar en 70, 75. Exacto. Y, o, a, oiga, y a partir de ahí que vendría el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el con la ley 495 de 1900 del 2006, le, lo, Leonel Fernández le grabó con el 10 por 16% de impuesto el impuesto a valoren entonces cada galón de gas licuado de petróleo por ese concepto le graban con 13 pesos con 97 centavos usted está pagando 14 pesos por galón por una ley que hizo aprobar Leonel en el 2006 que debió no tener vigencia ya porque eso fue para nivelar aquellos costos de entrada en vigencia del DR Casta, pero se mantiene ahí. Pero aparte de eso, ¿Eh? aparte de eso está la, la resolución 07. Pero déjame terminar este, Juan. Entonces, el distribuidor, una planta de gas en Boca Chica, pide que le manden un tanquero de gas. Sencillamente, y llama a la marca de la planta que opera bueno, mándeme eh, 10 mil galones. galones una llamada una llamada, bueno, se va a ganar 7,95 pesos por cada galón si son 10 mil galones se va a ganar 80 mil pesos por hacer por una llamada por llevar ese gas de aquí allá por hacer es, y recibir esa llamada esto que llora la presencia de Dios no como la gente erróneamente dice llora ante la presencia de Dios si, si usted dice llora ante la presencia de Dios usted está diciendo que Dios no se duele de las cosas mal hechas es que llora la presencia es decir, si Dios se enterara eso no fuera así para que la gente lo corrija porque la gente aquí, los dominicanos decimos llora, llora ante la presencia de Dios no, llora la presencia de Dios para que, para que, se para que eso no existiera si usted dice ante la presencia usted está diciendo que Dios es indiferente llora la presencia Observa esto, Ramón. entonces, pero para terminar entonces sí. mire, el detallista el que opera la planta se va a ganar entonces 11 con 89 es la se va a ganar ese por la y, venta el, y el transportista por llevarlo 
cobra 5,68 de manera que es. Este, todo eso debido a perdón, la nacionalidad. Perdón, perdón, ese no viaje sí. Por eso no hay transportistas, son la compañía de Está bien, pero. Eso es el saco. Sí, pero, pero ese aquí, grupo. Pero aquí, Juan, aquí dice. No, porque, aquí dice Trump. No, lo que pasa es que se Por ese Trump. Quien sea. ¿Quién sí, sea, va a cobrar 58 mil pesos que Dios venga y me diga si eso no es una barbaridad y el gobierno no le duele eso y cobran 42 pesos por galón de gas y ya le dije que los 87 a lo mejor puede quedar en 70 y entonces le meten a los 87 41 pesos más hoy como el pueblo no puede estar al reventar a eso no. sumen el 80 centavos que por, se cobra por el bono para gas. el bono gas que dicho sea de paso solo llega, le llega al 15% de los transportistas eh, <risa> pero ese para el manejo de la tarjeta eh. eso es 0.80 el pueblo está oyendo eh, la verdad con documentos eh, eh, pero, pero una cosa sobre la paridad una cosita Juan sí. al final nosotros los consumidores lo que hablaba don, Ra don Ramón de la metrología realmente recibimos un galón de gas en la no, dispensadora ese, ese otro, el 87. Ese otro <risa> tema pero yo quiero plantear algo importante la última resolución lleva la tonelada métrica el costo de la tonelada métrica puedo verlo acá usted uh -huh. ahí, a doscientos y tantos dólares ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Aquí abajo. Okay. Vamos a ver el valor cargado al componente del flete dentro de la fórmula de precio de paridad de importación del gas licuado de petróleo aplicable a partir del día sábado 6 de julio del 2013 será de 205.50 por tonelada métrica. ¿Tú sabes el robo qué significa eso? Eso no es parte de la ley que va esos recursos al Estado. Esos son 43 pesos discutidos en esta mesa por una persona que eh, no es tan versada, pero que José Rijos, Ignacio Payá, nosotros con lo poco que sabemos, pero como somos consumidores, ¿sabe quién es que le duele el cuchillo? Al corazón de la Uyama. No es lo que están sentados en una mesa con aire acondicionado. Esos talcitas que están ahí es lo que saben esta, bueno. esta mafia Ramón entonces lleva a Costal a los funcionarios que están al lado de Costal y a otros a manejar cerca de 10 mil millones de pesos bueno sí. señores vamos a la pausa el negocio de los ¿a quién se lo sacan? no, no, volvemos de una vez el negocio de los combustibles no, hay que viene, viene, viene no, porque es importante Rafael decirle que al pueblo le roban al ama de casa, a todos nosotros y tú lo sabes, todos ustedes lo saben el que no lo sepa, que lo sepa ahora por esta resolución del Ministerio de Industria y Comercio 43 pesos por galón que no van a ninguna institución del Estado. Lo único que corresponde en este país es que el presidente nos escuche y sí. diga, vamos a limpiar eso. Eliminar eso, para eso hay que el reunirse. El gobierno va a recaudar más dinero. No se cometen todas estas barbaridades contra una población pobre. La gente tiene derecho a saber la verdad. Estos documentos que Rafael Aria ha demostrado aquí y Juan... ¿Tú sabes cuántos guardias que hay en este país? Guardia, policía marino, cien mil. Maestros, cien mil. Choferes, 
Santiago solamente le están robando al año 2.400 millones de pesos a los, a los choferes. Sí, de entonces no puede ser que da no a la ser. población en general, porque claro. es a todo lo que no lo roban. Claro. Hay 2 millones de hogares, entonces... A 10 millones de dominicanos no están robando. 2 millones entonces, de hogares. No puede ser que Puerto Rico... Pero como mucha gente se hace los tontos, que Puerto igual, Rico... Y cuando digo los tontos no incluye a los trampotistas, porque la clase media, ahora que entienda. Claro, claro. Ahí o sea, es la que clase vamos. media que entienda... En mi caso, ¿por qué yo no quiero estar en esa mesa? No, porque esa mesa es del país y esa mesa del diálogo sobre los combustibles, sobre esta mafia que maneja el gobierno con un grupo de empresarios que no son los transportistas. Es a todos que nos afecta. Entonces, no marcha los... verde está bien, que se involucra. Está bien, pero tenemos que... A todos nos afecta. Tenemos que decir no. al pueblo dominicano que DACO el Departamento de Asuntos del Consumidor ahí en Puerto Rico, ahí al lado tiene todo tra transparentado el precio de mayorista el precio... entonces, ¿por qué en República Dominicana esto tiene que ser un acertijo un misterio un cruce de medidas que se ven que todas van dirigidas a no dolerse del consumidor pero además que el gobierno está para eso la calidad de vida que el presidente ha ofrecido, todo será falso, nunca lo podrá cumplir si las instituciones, los ministerios no cumplen con el control, la supervisión, la inspección para garantizar la calidad de los números, de las cifras, de los servicios y proteger al pueblo. Vamos a esta pausa. Están los sabios en la Z. Señores, mire, el Banco Central de República Dominicana, Juan me queda aquí al lado, y también el doctor Garrido, también. Pero lo que yo quiero decir, y Rafael va seguido a continuar, es lo siguiente. Que cuando se hizo la ley, se decía que la gasolina regular pagaría 15 pesos la óptima 18 eso fue diciembre del año 2000 que el gasoil pagaría 5 5 pesos y el premium 8 pero que se iba a actualizar ese impuesto conforme al índice del precio al consumidor que calcula el banco central el Banco Central de la República Dominicana tiene una buena página para eso. ¿Por qué? Porque no es fácil usted saber 15 pesos de diciembre del 2000 en función de la inflación que ha ocurrido, ¿cuánto vale hoy? Ok. Entonces, usando la misma página del gobierno del Estado, usando la misma página, ¿qué ocurre? que aquella aquel gasoil que pagaba 5 pesos, esos 5 pesos de diciembre del 2000, cuando usted lo calcula, esos 5 pesos de allá son 20 pesos de hoy. Pero en el los cálculos de paridad sí, de importaciones... Tiene 42. <ríe> entonces lo duplican. Oiga, está contradiciendo la página del mismo Banco Central. Se lo voy a repetir para que no digan. Es que estamos desnudando la realidad con los documentos oficiales, con la página misma del Banco Central. Cinco pesos. 
de impuestos que tenía el gasoil en diciembre del 2000, cuando usted lo trae al día de hoy, eso vale, dice el Banco Central, 20 pesos, pero en los precios de paridad de importación, aquí dice gasoil regular. Son este, 115 y algo. Ellos le ponen, no, ellos le ponen al, en la, la ley, la ley 112, ellos le ponen 28 pesos. 28 y también dicen que 8 pesos del diciembre del 2000 hoy valen 34. Entonces el Banco Central dice que no es así, que es solo 20 y 26. ¿Cuánto nos están llevando ahí de una vez? Entonces por eso es que hay que limpiar esos precios de paridad de importación. Pero yo voy a buscar algo más. El Banco Central le dice al país y al mundo, el Banco Central dice en sus estadísticas qué vale, qué paga, qué se paga cada mes y cada año por los combustibles que se importan. Están aquí en la página del Banco Central y entonces resulta que aquí en la página que la estoy leyendo... El precio de la gasolina, dice el Banco Central, en estos meses del 2018, es 92 pesos. Pero el precio de paridad de importación dice que son 113. Cuando usted suma todas estas cosas, está llegando que aquí se puede bajar cómodamente, sin ningún problema, ¿eh? sin, sin profundizar mucho, que si profundizamos en los niveles de los componentes de la fórmula de paridad de importación que analizó magistralmente Rafael Aria, será mucho menor, pero se pueden bajar 50 pesos para después seguir hablando. Se puede, porque Haití lo está vendiendo. ¿Lo tiene? Lo tiene, 80 pesos menos. Combustible pasado por y República Dominicana. Rico también. Lo tiene Haití, Ecuador, Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Perú. Pase de aquí. Lo tiene aquí. Argentina, lo tiene. Sigue, Aria, tú te sí. Oye, eh, Siguiendo con el aviso que usted tiene ahí. Sí. Si usted se fija en la última fila, la última columna del aviso le refleja la variación de precio ¿a qué es ese es el incremento o disminución a partir de la, de la fluctuación en los precios internacionales del petróleo? yo vuelvo a repetir y esta observación la hago como contador un peso dos pesos tres pesos pero cuando usted hace un cálculo de números pequeños con dificultad te da números redondos y quiero caer en ese simple elemento para ponderar lo siguiente el redondeo en este caso de, la, de, de los precios de los combustibles perjudica o beneficia tendríamos que tener la respuesta la respuesta a la pregunta si se hace en ambos sentidos o si solamente se hace en un sentido 
que se haga en el sentido hacia arriba. Porque así es, hay reglas para el redondeo. Por eso, por eso me pregunto. Por eso la fracción de puntos. Por, por eso hago la pregunta. Se le suma y se le resta. Por, 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 por eso hago la pregunta. Se lo resolvieron los árabes hace como dos mil años. Si tendríamos que. Le digo por qué. No es necesario el redondeo ahí. Porque usted no tiene un precio de combustible con número cero. No. Si usted tuviera un precio de combustible con el número cero, de, que le cueste 201, ok, no, no vamos a poner un precio de 201 con 30. Pero aquí no tenemos combustible con número cero. ¿Qué pasa con el redondeo? Si yo tengo que aumentar 88 centavos y aumento un, eh, un peso, Yo estoy aumentando, dando de beneficio adicional al importador 12 centavos. Es así, es así. Entonces, ¿por qué hay que redondear? Claro, es así, es así. Pero yo quiero también que... Okay, Tony, un elemento que sencillo Tony, en la forma. Tu compañero, Rafael, aunque okay. tú vuelvas, eh, nos diga algo. Tony, antes de tú entrar, nosotros hemos hablado muchas cosas. Hemos hablado, Rafael, tú hablaste muy bien. Gracias. Pero... Lo más grande nosotros no lo hemos dicho. Cuando en este país Industria y Comercio le pone el precio de paridad de importación, se lo pone porque según estos cálculos es opuesto. Porque entonces, ¿qué pasa? Que viene y le aplica los márgenes de comercialización. Pero ¿cuáles son los márgenes de comercialización? El distribuidor se puede redondear en 13 pesos el galón. De beneficios por galón. No, 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 sí, de, de ingresos. 13 pesos por galón. Eso nunca se ha visto en ningún país del mundo. El detallista aproximadamente 20 pesos por galón. Ya son 33. Y el transportista 5,68. Estamos hablando de 39. Pero ¿cuánto es 39 pesos sobre 112 pesos? Es el 38, 40%. ¿Y será posible que el gobierno permita que los la cadena de comercialización tenga 38% de ingresos sobre el precio base? 38%, pero hay que repetirlo, pero es posible que un gobierno permita eso. ¿Y dónde está su defensa del consumidor, el respeto a la gente? ¿Y por qué le permiten esa, esa atrocidad? Y voy a repetir lo que es. Es que si el precio de paridad de importación de las gasolinas en promedio es 112 pesos y usted le permite a un distribuidor, a una marca, que por una llamada se gane 13 pesos. Que, que regionalmente tengo entendido que oscilan 2 dólares más o menos. Ese no, beneficio no, del distribuidor. No, 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 no. No como hacer 2 dólares. El beneficio de eso es 4, 5, 6%. 4%. Y aquí, aquí es. 38, le estoy diciendo. El distribuidor específicamente. Del distribuidor no. Cadena de comercialización es. El distribuidor es la marca. ¿Cuál es el distribuidor? Shell. Ese es un distribuidor. Este, eso, ese es un distribuidor. Las marcas. 
una estación en Sabana Grande de Boyá, le falta combustible, llama a su marca. Miren, me falta, mándeme un tanquero que tiene usualmente 10 mil o, o 12 mil galones. Por esa llamada, por esa llamada, se gana 160 mil pesos. El distribuidor, el detallista, se va a ganar 280 mil cuando venda el tanque. Ese, todo eso, esos 10 mil galones y pero el el transportista se va a meter en los bolsillos por favor 60 mil pesos por dar ese viaje pero como el 65% del combustible se vende en la provincia de Santo Domingo en la zona metropolitana este, este San Cristóbal y todo este ambiente se cobran 60 mil pesos por llevar un camión de combustible de aquí a Boca Chica de la o de aquí o de la refinería Jaina es que esto no puede pero la refinería Jaina, aclárale que son a un kilómetro <risa> es que no puede ser gobierno, que eso no puede ser que usted tiene que sentarse y limpiar eso, no es creando eh, animadversión ni nada, que los pueblos no ganan nada con eso, es ordenando las cosas que los gobiernos están Así. para defender la calidad del servicio público el gobierno tiene que meterse en un restaurante, tiene que meterse en una lavandería, tiene que meterse en una panadería, en una fábrica de cemento en una industria de fa donde fabriquen farmacéuticos, a ver si, la, si se están aplicando la ley, si todo se hace correcto, porque la población y la vida de la gente es lo que cuenta Ramón, lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir yo a partir de hoy voy a dejar de ser parte de esa mafia yo y mis funcionarios que nos beneficiamos de esa mafia nos beneficiamos legalmente porque la ley está ahí, los reglamentos y nos beneficiamos de manera extralegal cuando se permite que Costal cobre 43 pesos por galón de combustible para ampliar sus instalaciones cuando esos cuartos pudo cobrarlo el Estado y hacer una, una refinería para el Estado entonces eso no amerita más primero que el gobierno se salga de las mafias claro. segundo que dirija para el pueblo tercero que elimine 23 mil millones de pesos que existe en este momento de subsidio a un grupito de este país mientras el motoconcho, los taxistas, los guagüeros por más mal que caigamos los carreros no tienen dos centavos de subsidio como decía, se cuadra feo pero le da la bola ustedes pues, podrán ser feos pero son necesarios es correcto, es decir, eh, mira es se podría decir que es peligroso donde nos estamos encaminando eh, como país el transporte va a una condición, el transporte urbano es deficiente, es deficiente, totalmente, aceptamos que es deficiente, pero es deficiente porque las condiciones así han hecho que el transporte sea deficiente, el transporte urbano. No hay manera. Menos para la onza. Bueno, para la onza que tiene, que tiene un subsidio, que se, se maneja, que tiene un presupuesto, que es algo político, porque la onza es un, es un transporte político que el Estado... ¿De cuál onza? ¿El, el, el anterior administrador? No, 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 siempre, sí, sí, históricamente... La onza tiene, tiene 93 claro. pesos, el pasaje de la onza por pasajero cuesta 123 pesos, mientras que los transportistas 
tienen que cobrar 25 y 30 pesos. Y el pasaje Exacto. del metro, el metro recibe 40 millones de dólares anuales solamente para subsidiar pasajeros, se monten o no se monten. Mientras que los transportistas tienen que trabajar a como el pasajero incluso pueda pagar Juan, una vez. usted va a claro. tener su turno ahorita. Pero Vamos, lo, lo, lo va a es martes. Como le comentaba, es, no, es, como yo estoy solo. Claro, claro. No sé, como, le, como le comentaba, no, entonces no, no, no estamos, solo. no está solo. No, no, no se está, está solo porque estamos trabajando en temas de transporte en sentido general. Pero todo nos complementamos. Y lo que se ha presentado aquí ha sido un problema que le afecta a tal o cual, pero no estás afectando a todo. Claro, claro. Entonces, es una condición difícil. En el caso de, de, de los hermanos taxistas, que también yo soy presidente de una asociación, eh, UDED, el, eh, hace aproximadamente unos cinco años, como todos saben, aquí la mayor cantidad de vehículos de taxi eran chatarras. Si no habían condiciones en vehículos. Luego comenzaron a llegar los, los Hyundai, eh, que fueron en, en especie de una salvación, un vehículo económico en el cual pudieron lo, los taxistas eh, poder comenzar a cambiar eh, la flotilla y hoy en vemos, vemos vehículos en mejores condiciones en la calle. Pero es lamentable que no vamos a poder aprovechar esto y el, y el sector va a desaparecer. Porque hoy en día el taxista... ¿Cuál sector va a desaparecer? El, el, el sector taxi va a desaparecer. ¿Y el concho también? Porque no, el, el, aquí hay más de 2.000 sonados, no, más de 3.000 sonados. El, el concho de por, de por sí, a través de la ley, el concho va a desaparecer. No, aquí vamos a desaparecer a, a través de la ley el, el concho va a desaparecer aquí va, porque aquí vamos el, a desaparecer el transporte todo. tiene que ser masificado. ¿Sabes por qué vamos a desaparecer todo? Porque antes esos taxistas dejarse de desaparecer. Oye, van a tener que salir a matar todo. Y a los choferes de la 27, que son más de 5.000... Van a tener que salir a matar. Pero es que los taxistas. Porque no son. No es, es que los taxistas, no, 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 no son míos. El, el sistema que se está llevando no es que van a desaparecer los taxistas porque lo van a sacar. Es porque ellos mismos se van a salir. Es el único transporte en este momento sí, que no tiene vamos, ningún tipo de consideración. Eh, eh, escucha, Juan ¿Mm? Tony. Sí. Porque él está diciendo cosas. Claro. Los, los, sí, los, claro. taxistas, los taxistas no tienen ningún tipo de consideración en el país. Es un transporte que se entiende. ¿Ellos no, que, son eh, desconsiderados o no lo consideran? Eh, no, no, no están siendo considerados. Okay, entienden ahora. que los taxistas a pueden ellos... aumentar. El interno le interesa. El interno le interesa que el taxista pueda aumentar las tarifas independientemente son empresas privadas que entienden claro. ellos y puede aumentar la tarifa pero cuando aumentas la tarifa le haces difícil al cliente poder acceder a ese sí. tipo de servicio entonces lamentablemente cada día más el servicio en el sector taxi está disminuyendo ¿por qué? porque las tarifas primero mal manejadas por el Estado porque no ha tenido la responsabilidad del Estado de poder definir las tarifas del sector taxi no la tiene entran empresas y aquí hay empresas que deciden poner las tarifas como ellos le da la gana que llegan a empresas extranjeras y la ponen, entonces afecta ciertamente... Empresas extranjeras que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos. Que no y pagan que no salario. Regular, que no y, que, pagan y, que de, y de por sí tampoco están reguladas. Entonces también esto nos lleva a, a la situación de, del sector turístico, del sector turismo. Aquí se renovaban cada cinco años las guaguas del sector turismo para dar un transporte eficiente a los turistas que, dicho sea de paso, estamos proponiendo llegar a los 10.000 turistas. 10 millones. 10 millones de turistas. Y hoy en día nos abocamos a que no se puede comprar una unidad. Mire, usted se opondría a que le brindemos una pizza sabrosa, suculenta, pizza Italia Express, que ya llegaron y que está aquí en la en Honduras, en claro. la Italia, en la Correa Isidrón, casi esquina Italia, Correa Isidrón 125. Es una pizza hecha con todas las exigencias de las pizzas napolitana, el sabor de Italia, y tiene los teléfonos 809 
908-6600. Digo que no me pongo porque eh, tenemos que organizar la, las ideas. <risa> Bien, entonces, como le comentaba, entonces es imperante que eh, esta, esto sea un diálogo, eh, ciertamente, del tema del combustible, como explicaba el licenciado Rafael Arias, que se debe eh, segregar todos esos cargos que se le están haciendo al combustible. Nosotros hemos recibido propuestas de combustible a través eh, CIF, puesto en República Dominicana, de un dólar con cincuenta el diésel. Y yo lo he recibido a noventa y ocho centavos de dólar. De Entonces, calidad. De calidad. Exacto. Entonces, de calidad con los estudios. Sí, pero porque no, para sacarlo no pero viene lo que dice Rafael. Claro. Para sacarlo. Viene el gobierno y hace lo que da la gana porque... Y, y, Ciertamente no, llega así. Y no trancan el juego. Ciertamente llega así. Sí, no, no, pero no, cuando no, comienzan no a, a cargar los impuestos. No a nosotros, a cualquiera. Cuando comienzan a cargar los impuestos y los márgenes de comercialización, entonces volvemos a caer la misma. Ajá. Entonces, estamos hablando que es imperante de que el Estado tome decisiones rápido. Porque ciertamente no vamos a, no vamos a afectar. El transporte en este momento no es rentable. Y es algo que le choca a las personas cuando las personas lo escuchan, pero no está siendo rentable. En este momento nosotros estamos en un círculo que no, podemos, que no podemos Hágame salir. Hágame un análisis. Compáreme el transporte en el teleférico, el transporte en el metro, y el transporte en OMSA, y el transporte de usted. Bueno, es que es difícil de comparar cuando, eh, tienes, eh, cuando tienes instituciones, como la que es el teleférico, que recibe subsidio, el metro que recibe subsidio, la onza que recibe subsidio y el transporte urbano es a todo costo cargado a los transportistas. Pero es sencillo, con el caso de la onza, Ajá. la Z con Willy Rodríguez y un estado de periodo de comunicadores de aquí, nos acompañó a inaugurar una ruta aquí en la 27 de febrero. Y junto con esa ruta, aparte de que ellos, en el caso de Conatra, habían metido... 500 taxis amarillos y después crearon una compañía de taxis. Nosotros, esa ruta, Ramón, con wifi, con cámara, con video, con todo, a 25 pesos, con un mayor recorrido que el que tiene la onza, que nosotros recorremos 33 kilómetros, pero la onza cobra 123 pesos, aunque usted paga una parte al usuario y yo pago otra, uh -huh. y Tony paga otra, y Rafael paga otra, y los compañeros taxistas pagan a través de qué? De los impuestos. De los impuestos. Del de gobierno, los impuestos. Que cobre el gobierno. Que no. cobre el gobierno a todo el pueblo dominicano, a la clase media dominicana, que ya no es clase media, ya es clase pobre. Juan, y es bueno Pero, decir en esa Entonces, parte. ¿por qué nosotros vamos a la quiebra? Oh, y a la ONU no le cobran la guagua sin pagar impuestos. A la ONU no le dan lo que quieran. Pero le quedan bandas incluso a la ONU para que haga lo que le dé la gana. Entonces, que este director no te metió en esto, para que no crea que estoy tirando eso a él. Pero ahí está la historia, porque yo se la demostré cuando Cabral dirigía a la OTT, me dijo, si me demuestra que han cometido actos de malhechores, lo saco de aquí. Y le llevamos los documentos y le digo a Leonel Fernández, él o yo. Y ahí Leonel Fernández cuando vio eso, lo trasladaron para la onza, porque ahí es el nido que se han anidado, todo está pagamos de día, de robo, está demostrado con el caso de Junior Ramírez, no importa lo que pueda decirse de Junior Ramírez, que quieran, no, no, el asesinato, el crimen, el sicariato, no se justifica, y menos desde el Estado, el Estado no tiene ninguna razón para asesinar a nadie, o gente del Estado para asesinar a nadie, porque lo estén extorsionando supuestamente, no, 
para eso están las leyes, para eso está la justicia. Y estoy poniendo el caso de Junior Ramírez, porque es el máximo cuando entonces dijo, pero es verdad que la once es esto, todo lo que tú decías era verdad, oh, y era verdad ahora porque mataron a ellos. Nosotros, Ay, hicimos, al amigo nosotros hicimos un corredor, uh -huh. hicimos una inversión de traer autobuses a Gan Natural. Hicimos un corredor de, desde el kilómetro 28 hasta la Duarte con París. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Una gran visión de ustedes que quiero saber si ha fracasado. Totalmente. Totalmente. Bueno. Nosotros no lo contamos el año. Oye, ¿Eso tuvo ese tu... anuncio eh, que tu... hizo el gobierno con bombos y... Bueno, le puedo decir que nosotros participamos en una reunión eh, cuando el presidente Leonel Fernández nos llamó. No sé, fue muy conocida la reunión aquella vez en la cual participamos, donde el presidente garantizó, y no obstante eso, de un decreto donde declaraba el gas natural como prioridad nacional. Es, decir, Oye, el pueblo debe es, saber, es como prioridad nacional. El pueblo y se hicieron las inversiones. ¿Cuáles son los méritos del gas natural? Mire, pueblo dominicano, el gas natural, los hidrocarburos empiezan por los más sencillos hasta los más complejos. El primero de los hidrocarburos es el gas natural, metano. El 99.9 del gas natural es metano, metano. El segundo es el etano, el tercero es el propano. Cuarto, butano, pentano, sexano, heptano, octano, nonano y decano. De ahí en adelante ya no son, del nonano en adelante ya no son líquidos. Pero los primeros son gases. Ahora, ¿cuál es la calidad fundamental del metano? Que el metano, si hay un accidente, el gas natural, no va a haber gas derramado, combustible derramado para alimentar un fuego. Como es tres veces más ligero que el aire, tan pronto sube, se escapa, sube, sube, y se va, y desaparece. Sube. El cilindro, el cilindro, la espe el espesor del cilindro, contiene totalmente el gas, el gas natural. Es decir, es uno de los combustibles más seguros más seguro. y, men, y menos dañinos del mundo. Es un combustible fósil. Do, donde en otros países el gas natural se desarrolla no, de manera... No, crea mucho efecto... Bueno, el efecto invernadero. El efecto Exacto, invernadero pero, pero, porque el gas metano también se produce de los estiércol uh -huh. y de Exacto. la descomposición orgánica de la biomasa. Pero eso ya es inevitable porque en, en los bosques también se produce. Exacto. Exacto. Entonces nosotros, a, a raíz de la, eh, del decreto que, que, que lo declaraba como prioridad nacional, el, el gas natural, se hicieron inversiones eh, para convertir las unidades a gas natural, pre, previendo que los combustibles eh, fósiles no, no, van a ser manera de, no van a tener manera de ser controlados. Y ojo. Eh, de la mañana comenzó a subir el gas, natu el, el gas natural de 18 se metió a 32 eh, pesos el gas natural, no fue factible y no va... inversiones que se, que se gastaron entre 70 mil y 150 mil pesos la conversión por vehículo a, 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 a eso agrega la que se, se metió perdió. una resolución no hace mucho donde, le, donde cargan el gas natural con con un manejo de la ley de 80 centavos por metro. Es correcto. Sí. Yo fui, son discreciones yo que, fui que, donde que, tu son... papá. Yo fui donde tu papá y yo creo que Rafael estaba ahí. Y le dije, mira, yo he visto esto del gas natural y tú has amarrado eso bien. ¿Te acuerdas, Rafael? Que le dije, dije, para mí eso puede terminar en un gran fracaso. No, pero bueno, Ramón, pues, pero... Tu, pues tuvo la visión porque terminó en un gran fracaso. Por, Los, no, si, eh, yo me basé. Cada taller me basé en que el gobierno tenía que amarrar eso con una ley. 
porque fue un impulso de un gobernante Leonel y los otros cuando cuando llegó cuando llegó se aprobó la ley 103 Sí, sobre combustibles no convencionales sí, ah, no, pero, pero sí, pero no en el sentido de usarlo como combustible en ese sentido, bueno, pero siguen adelante no, pero, y, no, pero y, mira, no, mira, mira dos factores importantes, Caribe Tour compró 30 guaguas con gas natural ¿sabe qué hizo? las picó sí. que es picarla, desbaratarla para cualquier cosa una compañía en, Saban, en Samaná que, pro, que genera electricidad cambia su sistema de gasoil a gas natural invierte entre 1 y 3 millones de dólares y después resulta que con gas natural la producción de energía eléctrica salió más cara que con, que con el gasoil entonces una, est una, un, una estafa porque al, al decir no, no va a subir de 12 a 18 pesos y ponerlo como le da la gana porque además hay otra cosa Ramón que no quiere decir es que el gas natural si yo lo consumo no consumo gasolina, pago menos impuestos, y al gobierno no le importa ni que haya calidad de vida, ni que haya calidad de nada. Es cuarto y más cuarto. Al pagar menos impuestos... gas natural se manejan internacionalmente, como se llama, pero yo lo, de Henry Hobb. Pero eh, los, los impuestos... Sí. No, si no, no, no paga impuestos, por ejemplo, la gasolina que tiene casi, casi 100 pesos de impuestos. No, Juan, déjame darte el precio del gas para que tú veas y sigas por dónde está el problema. Mira, el gas natural se vende aquí por metro cúbico, metro pero cúbico, a nivel correcto. mundial se vende por millón de BTU, millón de BTU por dólar. Correcto. Ahora mismo el precio anda por cerca de los 5, 5.56. Yo tengo el gráfico aquí, dólares por millón de BTU. Un metro de gas natural, un metro cúbico, tiene 34 mil BTU. Si tú divides un millón por 34 mil, eso te da el número de metros cúbicos que hay en un millón de BTU. Y ahí mismo tú puedes entonces, porque dijimos que vamos a pelear plátano. Entonces hay 29 metros cúbicos en un millón de BTU. Ahora, una empresa dominicana uh -huh. me llamó, me dijo, mire, nosotros quisiéramos instalar una planta aquí. Eh, como usted tiene que si lo que yo fui a China, eh, bueno, entonces yo le hice los cálculos. Cuando hicimos los cálculos con los técnicos de la planta, yo le dije, llámense aquí a AES para saber qué cuesta el millón de BTU. Entonces, me, no, que 16, 17 dólares. Digo, pero no puede ser, porque eso es, el precio es 5. ¿Sabe cómo llama eso el monopolio? Es, eso no puede ser. El destruyendo. Entonces ahí. Ahí no hay monopolio. Pro competencia, ahí no hay monopolio. Pro consumidor de ahora, ahí no hay monopolio. Gobierno, ahí no hay monopolio. Cuando dicen que Fenatrado tiene monopolio manejando solo el 18%, el 18 de la carga. Transporte, entonces, los tanqueros de los combustibles que manejan el 100% y se asignan 5,68 el galón y que ganan 60 mil pesos. Y aparece en sentencias. Un viaje de 5 kilómetros, eh, eso no es. Y aparece sentencias antimonopolio, pero del sector transporte nada más. Ajá, del sector Al transporte. Al sector transporte nada más. Eh, bueno, hay gente que no ha intervenido aquí sí. Juan tiene reservado porque me lo han pedido las redes, que okay. permitamos que Juan 
desenrede las mafias y nosotros aquí no tenemos ningún compromiso con nadie lo único que queremos que sea todo dentro del respeto a la ley y cada uno verdad eh, como yo siempre si, lo he hecho, se atiene a sus consecuencias en el sentido de que aquí eh, hay eh, aquí hay como una unas ganas de entrarle al derecho a la expresión del pensamiento y de la palabra todo eso Usted, Esteve, eh, que ha estado pacientemente ahí, que yo quiero que todos nuestros invitados, por favor, estén, Guillermo Esteve, eh, participen. Y Así que es. ahorita vienen los taxistas, entonces Juan va a tener esa oportunidad. Y finalmente vamos a hacer un gran programa. Vamos a abrir los micrófonos para saber qué piensa el pueblo sobre este asunto. Y entonces, y además queremos reiterar, la Z nunca va a ser un programa ladeado de un solo lado. Sin yo saber, sin yo pedirle a nuestros invitados, han sido ellos los que han sacado las cartas. Así es. Que el presidente de esta empresa, yo creo que aquí pocos programas se harán como este, donde cada semana a cada invitado se le envía una carta diciéndole el contenido de lo que se va a tratar y todo eso pero la gente del gobierno muchos vienen y nos honran cuando vienen pero otros no vienen entonces no podemos entonces que el pueblo sepa que este es un programa que se respeta y que es democrático Guillermo tiene la palabra pero después que bueno, quiero, quiero empezar sí, pero después ah, que Remigio ah, haga su trabajo <risa> eso <no> es... <risa> Están los sabios en la Z. Bueno, aquí se tiene la percepción, porque gente de mucha dignidad, uno los ve a veces que han, tienen una historia de lucha por los mejores intereses y por el pensamiento progresista, defensa de los recursos naturales, eh, que claman porque cómo es posible que vivamos en el siglo XXI con, con 30%, 40% de pobreza pero que no hablamos tan solo de los pobres en extremo, sino aquí todo el que gana menos de 15 o 20 mil pesos al mes es un infeliz, porque la canasta familiar cuesta la mínima, 30 mil. Entonces, pero uno oye gente diciendo qué fenatrano, qué fenatrado, qué conatra, qué son los dueños del país, y tal vez lo repiten porque cuatro o cinco grandes empresarios quisieron poseerle, ponerle ese mote y entonces como los cinco o seis medios principales escritos de este país pertenecen a la, al mismo grupo la bocina, a sí, eso ¿no? mismo se han, se han convertido en bocina oye, aquí se está demostrando dónde están los verdaderos monopolios aquí se está demostrando que di que como decía ahorita, que Fenatrado es un, maneja solo el 18%, el 14% del transporte. Pero sin embargo, los tanqueros, esos que transportan combustible, lavando oro con combustible, esa gente se ganan 60 mil pesos por recorrer 20 o 30 kilómetros. Entonces se ha puesto, también lo llevan a, a Elías Piña, pero en Elías Piña consumen... 10 latas de combustible, el 65% o el 70% de ese combustible se vende aquí en la zona metropolitana. Pero los gobiernos están para ver esas cosas. Y usted no ve en Estados Unidos que el fiscal, el procurador de General Prosecutor, 
de la nación anda detrás de todo lo que perjudique a la población pero aquí detrás de quién es que hablan detrás de los pobres entonces Guillermo Esteve es su turno si sí, así es eh, me he edificado yendo a los sabios y <risa> no hombre humildemente y viendo, en nuestro país y viendo no el el margen con que el gobierno produce la comercialización de los hidrocarburos en sentido general es bueno puntualizar antes de iniciar mi intervención que eh, mis redes están eh, totalmente congestionadas congestionada, ¿no? y hay muchos saludos para ti Ramón muchas gracias saludos eh, a todos externarte uno muy especial de sí. Mariano Negrón Tejada ay sí, sí, sí. Mariano un gran transportista claro. que eh, te manda los saludos sí, y sí. que, que se siente ansioso. yo no puedo negar mi origen yo dije ahorita que quien me pagó a mí en mis estudios fue un Nachocín entonces la lucha de Nachocín de ahí se sacó el dinero de aquella famosa huelga que le hicieron al gobierno se consiguieron 400 exoneraciones se creó la cooperativa para los Valian, los Fury, todos esos carros entonces los Outing los Outing, entonces la empresa que lo vendió llamó a mi hermano mire usted tiene 30 mil pesos aquí de, de regalo le dijo no, pero yo no puedo aceptar esto yo vengo mañana con mi comisión entonces fue con Amadeo Lorenzo, Mavi, con Luis Peguero Nicolás, con tu papá, con toda esa gente. Sí, sí, sí. Entonces recibieron el dinero y fueron donde Juan Bosch, a Benny Don, para que le dijera, le orientara qué hacer con el dinero. Entonces don Juan dijo, cojan 7.500, ¿cuánto vale el local de una cocina en la Concepción Bona? Sí. 7.500 pesos, cómprenlo. Entonces, ¿cuánto? Busquen una bomba y se compró la de la... Eh, María Montes, esquina Alonso de Espinosa, se compró como por 14 mil pesos, se compraron unas cuantas cosas, se compró un vehículo para una chocín, y entonces él dijo, y cojan 3.500, dígale a la empresa que le dé 1.500 más, y vayan con Ramoncito a la Fundación de Crédito Educativo y él está estudiando medicina yo no quiero que estudie eso sino que estudie una profesión para que incida en el desarrollo económico y social del país que estudie ingeniería química y entonces ahí pero, los también incidimos, ¿eh? de, pero eso lo dijo él diciendo, entonces ahí fue ahí fue eh, porque había muchos médicos, él lo decía porque había <risa> muchos médicos, había abogados, había pero no había nada de ingeniería química. Y entonces así fue que nosotros estudiamos allá. Entonces, de manera que esta es mi lucha. Y así explicar es. estas cosas, esto es lo que yo debo hacer. Es correcto. Entonces yo quiero, Ramón, para dar un poquito de equilibrio al asunto, decir lo siguiente, la, 120, la 112 no es... Eh, eh, quien, inicia, quien inicia este proceso de comercialización y de eh, conceptos impositivos que el Estado usa hoy como su cuenta corriente de todo lo que son sus movimientos eh, chicos y no chicos en términos de, de gastos hay que puntualizar que Martínez Moya en los primeros 10 años de Balaguer es el verdadero ingeniero de este diseño ¿no? Y que de ahí han venido todos los gobiernos de turno haciendo suyo esta práctica y han podido colocar a la vista de todo ya y oído las intervenciones anteriores a las mías 
¿por dónde anda esto ya? no se ha generado un monstruo en términos fiscal que no tiene un amparo de una ley propiamente dicho sino que lleva como práctica resoluciones, decretos y malas prácticas se impone un Entendido. código limpio transparente del sector de combustible se impone obligatoriamente así es, así es es lo que hemos podido observar ahora bien eh, yo como transportista tengo que basar mi intervención esencial en una práctica de negocio el transporte es una práctica de negocio Ramón y hay que entenderla dentro de este panorama hasta las iglesias lo son ningún sector de la vida nacional que tenga se haya instalado ya por años con una compensación de su materia prima para operar que son los combustibles se le puede quitar de golpe y por raso y ese sector poder aguantar eso que se no, le si es ilegal se le sí. puede quitar por golpe y por raso y meterlo en las cárceles no. si es ilegal sí, sí pero económicamente fuera de lo legal el, no. solo en los países de corruptos y de privilegiados se le acomoda al que está violando de que para que para que el golpe no sea duro al que está violando y al que se ha ben, está beneficiando y esquilmando a un pueblo y abusando de precios y de márgenes y en connubio y en contubernio con el Estado haciendo lo que le da la gana a ese no solo se le quita de golpe a ese se le mete en la cárcel y se le pone a aprobar el polvo de la ley eso tú lo has dicho Ramón y es la verdad del cuento ahora bien esta práctica que no es ilegal por supuesto, la práctica de la compensación y a los sectores productivos como lo tiene el sector eléctrico claro. y otros sectores lo tenía el sector transporte que dicho sea de paso el compromiso que tiene el Estado con brindar el transporte le, le es inherente todas las rutas son propiedad del Estado Dominicano y se la da a los transportistas bajo contrato para que el transportista la pueda explotar económicamente entonces bajo este concepto económico Hemos oído del Estado que en el momento que se quita la compensación a la fecha, el Estado le ha entrado 6 mil millones de pesos. ¿De qué compensación que habla? Hablo de la compensación que tenía el sector transporte a el combustible que consume. Claro. Como lo tienen otros sectores como te. Yo no sé si estaban utilizando eso, eso... ese combustible bien. Ahora, yo sí sé que la medida de asignárselo era correcta porque el transporte no es rentable aquí la gente cree que vive del transporte y lo que está es entregando su vida al transporte así es, es una manera de sobrevivencia más bien exactamente lo que se logra a través de la práctica de laborar eh, el servicio del transporte todos esos seis mil millones que el Estado puntualiza que ha podido recaudar por esta vía, alguien lo pagó. Alguien lo pagó. ¿Y tú sabes quién ha sido el penalizado en ese entorno? Los choferes de carro público. ¿Cómo que alguien lo pagó? Caso? Claro. La gente lo pagó. Lo pagó la Ahora gente, alguien sí, se lo cogió. Alguien se lo cogió. Sí, Pero ¿de quién? No, no, no porque quiero, tú no puedes venir a hacer no una quiero historia hacer, no quiero hacer un señalamiento un señalamiento ofensivo en términos no, reales no, que, 
si el Estado dice que lo percibió, los 6 mil millones, percibió el Estado. En la aclaración a eso es simple y sencilla. Si el sector de transporte estaba siendo compensado para mantener un precio en una tarifa, y de repente tengo que pagar ese impuesto, alguien lo pagó, claro, el sector de transporte lo pagó, y, y, y siguió beneficiando al pueblo porque siguió manteniendo la tarifa claro. de primer precio. El sector transporte lo pagó. No fue pero, pero, el sector transporte. Yo quiero insistir en algo. Estamos puntualizando muchos sectores. Lo pagaron todos los ciudadanos dominicanos. No, no, en, este caso, en este caso lo pagó el sector transporte porque fue quien, quien utilizando, pagando los impuestos, incrementó su nuevo elemento de costo de operaciones y mantuvo una tarifa fija. Lo pagó el sector transporte. Pero una sí, pero... cosa es cierta. Este país tiene una tarifa de transporte relativamente baja. Y estable. Cuando se compara con los demás países. No, Porque... Lo que ha pasado es que se vendió, como, se vendió como que subsidiaban a los transportistas. Nunca subsidiaron a los transportistas. Subsidiaron el pasaje. Por el pasaje se mantuvo. Se subsidió, se subsidió al consumidor, al, consumidor, al pasajero. A eso porque se, se suicidió. Ahora yo Pero creo que ese no se suicidió en la producción. Termina, y los costos de producción, por ejemplo, alimenticia crecieron. Lo que quiere decir que no afectó a todo. Ahí es que voy. Claro. O sea, cuando se aumenta, Habla. como se dice siempre, cuando aumenta el combustible, todo sube. Entonces, no solo, sí lo pagaron. Pero lo pagamos nosotros en los costos de la canasta familiar, por ejemplo, porque la. Pero ese fue otro pago. Guillermo. Sí, 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 sí. Bueno, la idea es, Ramón, evidentemente, si ese dinero el Estado lo recauda fue de la costilla de los transportistas evidentemente es decir, el costo operativo de nosotros aumentó y eso no tuvo una recompensa ¿por qué? porque los pasajes se han mantenido bajo un rango eh, eh, que operativamente lo hace deficiente en términos económicos entonces es prácticamente una desgracia ahora mismo uno establecer tarifas que puedan generar márgenes bajo ese concepto, es un concepto erróneo. Yo creo que el modelo de transparencia que ha utilizado el gobierno para la comercialización de los combustibles ha quedado muy cuestionado. ¿Cuál modelo? En término, en término ¿Cuál modelo? Real. Aquí no hay el transparencia que, en los combustibles. No, es lo que digo, es que sí, Entonces, es, es no muy hay modelo. cuestionado. Bueno, hay uno, pero. Hay un modelo de oscuridad. Que te quiero poner tú tienes, a tú tienes en tu como... mano, no, Ramón, tú tienes en tu mano el modelo que presenta el gobierno. No, pero tú no es modelo. Y he mostrado, bueno, es eso, acerto, eso es lo que se publica. Claro, que claro. entre ellos mismos se cuestiona. Vimos cómo la página del Banco Central presenta una cifra y la de industria y comercio otra en cuanto a la comercialización, sí, adquisición choca, y sistema choca, de paridad. Choca, chocan es. los precios. Es decir, que es, es una parte que el Estado tiene que trabajar para poder mejorar lo que es bueno, y esa 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 intríngulis dentro de la adquisición de este producto. Claro, ¿Y Ahora qué bien. tiene para decir? Espérate, porque yo no quiero que termine el programa. Aquí hay una serie de taxistas y han estado callados. Tú vuelve ahorita. Okay, bien. Eh, pero ustedes o tienen miedo o no han querido decir sus verdades o están muy cómodos, o están ganando mucho dinero, o ¿qué es lo que les pasa? Estaban escuchando para aprender de lo que saben. Miren. Primero, le queremos dar las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí en este, en este panel. Y, señores, mucho se ha hablado hoy del sector taxi aquí, se ha mencionado mucho. Ahora no se han dicho los problemas que tiene nuestro sector que el gobierno nunca lo ha tomado en cuenta para nada, 
siempre han sido ignorados. Entonces, nosotros fuimos los que iniciamos con la huelga ahí en la 27, que fue el sector taxi, porque ya no aguanta más el precio de los combustibles. Como ustedes pueden saber, un taxista ahora mismo está echando diario 1.200 pesos de combustible. 1.200 y 1.300. ¿Cuántos kilómetros recorren promedio al día? Bueno, es que el taxista no... No, 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 eso se sabe. 200 kilómetros. 150 kilómetros promedio. Claro. El taxista no puede estar gastando 1.200 en combustible. De, no. Lo que pasa es, don Ramón, don Ramón, se gastan más de ahí. El taxista gasta entre 10 y 14 galones por día de combustible. Oye, oye, espera, vamos. Vamos. Para decirle al pueblo la verdad. Sí. Yo sé lo que estoy hablando. De 150 a 200 kilómetros, si es en GLP, esos vehículos recorren más o menos 20 a 22 kilómetros por galón. Uh -huh. Si usted divide, eso le va a dar de 7 a 10 máximo por galón. Uh -huh. Le digo que va a consumir 10 a 12 galones por día. Entonces, si vale 128, ahí están los 1200. Entonces, estamos hablándole la verdad al país. Estamos hablándole y entonces, calcúlelo y calcúlelo cuántos son al mes. Calcúlelo cuántos son al mes. A ver si un taxista puede seguir suscitiendo con los precios de los combustibles. ¿Cuántos pasajeros monta en promedio? Dígame. O oh, un taxista para ahora mismo llevar el sustento a su casa tiene que hacer por lo menos 15 o 20 servicios y no lo hace. ¿Y cómo lo va a hacer si el sector está sobresaturado? Entonces, ¿hará tres mil pesos? El tacita ahora mismo, lo más que puede hacer en las calles son dos mil, dos mil y algo. Y, y se le van mil trescientos. Y se le van mil trescientos. usted no puso el aceite. Eh, lo que pasa es, Ramón, goma, lo nada. que pasa es que estamos yendo por partes. Sí. Porque imagínese usted, un tacita tiene que dejar quinientos pesos diarios en su casa para que su familia pueda comer, ¿verdad? ¿Por qué comen tanto? Bueno, está bien, póngale que deja 500 para los gastos okay. del hogar ese día, ¿verdad? Pero póngale que esté echando 1.200 de combustible, póngale que ese tacita tiene un carro alquilado, póngale que ese tacita paga casa. No, no, no tiene que convencerme, no le alcanza. No alcanza, entonces lo que nosotros queremos es que el gobierno entienda que este es un sector que es parte de la sociedad. ¿Y qué ciudad hay sin taxi? Pero dígame cuál. Entonces, el del de, gran desorden que nosotros en el 2015 le llevamos un documento al presidente para que el presidente se siente con este sector y nosotros ponerle todos los problemas del sector taxi en una mesa para que él lo conozca y entienda que este sector también debe de ser tomado en cuenta para las conversaciones que se están instalando. Entonces, a este sector no se le llama para nada. Lo último que... No se apure que mañana te va a llamar a José Ramón González. La eh, uno de ellos te va a llamar mañana. ¿tú la, lo último que te, tuvimos que hacer fue comenzar a hacer huelga. Solo que no te van a resolver nada. No, eso, eso, eso es lo que Comenzar a hacer huelga. ¿Qué quieren los compañeros? Los compañeros quieren que estemos en las calles todos los días haciendo huelga y nosotros los tenemos parados. Porque el ministro de Industria y Comercio no dijo algo y nosotros no estamos convencidos con lo que él nos dijo. Hay que ser claro. ¿Y por qué lo tienen parado? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos primero instalando lo que es un, un croquis de todo lo que va a ser la lucha de nosotros. Porque este sector no se va a quedar de brazos cruzados. Sobre todo cuando la... Ustedes están organizando las futuras acciones. Claro, cuando la población está sufriendo el alto costo de los combustibles. Este sector no se puede quedar de espalda 
a las situaciones que está pasando en el país. No, a ustedes le pasa algo también. Diga. Que hay mucha gente que se engancha a taxista cuando tiene dificultad en, real en su profesión. Entonces, al ser enganchado, no tiene un sentimiento continuo de afectación de su mala situación. Y solo un 40, un 50% tiene su vida dedicada a eso. Don, Ra don, Ramón, eso, don Ramón, los sindicatos de, de ustedes, que antes eran muy fuertes, cuando eran un hecho sin, ahora son muy débiles. No, no, eh, mira, don Ramón, déjeme explicarle lo que bueno. pasa. Aquí cuando la ley, cuando estaba, lo manejaba el CAR, el aunque, CAR. Deficientemente, aunque deficientemente era más controlado. Sí. Cuando desapareció el CAR y entró el Intran, a dirigir esto, esto ha sido un caos. Un caos. Todo el que sí, quiere, el sí, totalmente, caos. en el sector taxi, totalmente, todo el que quiere ser taxista es taxista. La apertura, o mejor dicho, la instalación de empresas extranjeras que han venido aquí y se han colocado la de, la noche, de la noche a la mañana, ha permitido, pues yo siempre explicaba, la entrada de este tipo de empresas, no, no nos ponemos per se a la entrada de este tipo de empresas, sino a la desorganización que va a traer si esa empresa entra de manera irregular. Y esto ha provocado, no comentaba, y esto ha traído a que todo el que quiere ser taxista, a partir de ahora, ha sido taxista. Y han salido varias compañías luego de esta, luego de esta, han salido varias compañías a ofrecer servicio al mercado. Hay una saturación de taxistas en, en todo, en todo de lado. De taxistas, no, de personas sí. que se enganchan a taxiar no, en las calles, que salen de su trabajo y quieren recompensar a los que no le dan el sueldo de su trabajo, salen a las calles a taxiar. Es, es, acá, y este taxista, ese que tiene el saquito sí, puesto. Ese es Senón Pérez, ese no. Senón Pérez, sí. no, porque yo lo veo que él quiere como impresionar a los pasajeros con el traje. Ah, ah, lo que, mire, don Ramón. ¿Le gusta? Mire, don Ramón. Que haya una, que haya una buena imagen del sector ¿Qué? y una seguridad que, que proyecta qué bueno, esto. Qué bueno que esto ha pasado con el tema de los combustibles, porque nosotros entendemos que esta es la oportunidad donde el gobierno también tiene que ponerle el frente a este sector para que se organice y se sepa quién es y quién no es tacita, porque eso es parte de la seguridad ciudadana. Cuando mi hija tiene que tomar un taxi o mis nietas lo primero que yo le he dicho a ella, llama a la casa y da todos los datos que tú puedas del taxi en que tú te montaste. Niñas de 16, 15, 17 y 18 años, porque yo no quisiera que me le pasara una cosa, sería el fin de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo tener eh, tranquilidad de que el servicio de taxi no se va a colar un desaprensivo un asesino un criminal, un irresponsable y va a usar el servicio de transporte para fácil. cometer sus fechorías eso solo yo puedo tener la seguridad si el servicio que se me brinde está certificado cuando y la certificación cuando, solo lo puede cuando el gobierno cuando el gobierno cuando el gobierno entienda cuando el gobierno entienda que este es un tema de seguridad el estado tiene la culpa de lo que está pasando aquí en este sector transporte en el sector taxi no hay control todo el que quiere taxiar va para la calle con un bombito y al gobierno no le ha interesado 
enfocarse en este sector. Y por eso ustedes oyen que por ahí andan carros atracando. Por ahí andan carros atracando y ponen una anterita para vender la imagen de que son taxis. Entonces eso no puede seguir así Me en este país. Me dice Ramón Pichardo, un gran amigo que siempre está interactuando con nosotros, que aquí no se debe calcular el consumo de combustible cuando se trata del transporte en ciudades con los tapones y con precisamente eso le iba a decir de kilómetros por galón sí, yo, en términos en términos de consumido durante las horas de trabajo pero cuando tú tienes que durar media hora en un tapón de eso cuánto tú no gastas parado qué importante que con una tarifa perdón hubiere sí. con una tarifa que hay que regular también el tema de la tarifa de taxi aquí aquí todo el mundo quiere poner una tarifa mayormente los empresarios porque aquí hay que decir la verdad aquí hay una competencia de leal con la tarifa en perjuicio del de abajo, del tacita. aquí no di que el, el empresario te dice a ti cuánto tú le vas a pagar y también te dice cuánto tú le vas a cobrar y eso tiene que acabarse el, el gobierno es que tiene que la institución tiene que regular la tarifa de la empresa y del tacita. mira, yo eso lo viví porque ya te dije, cuando yo estudiaba en Estados Unidos en vacaciones yo me fui con el acuerdo con mi mamá yo voy a trabajar yo te mando para que tú te mantengas bueno, entonces, ¿cómo yo me ganaba eso? todas las vacaciones claro, yo fui taxista en Chicago fui taxista en Nueva York pero yo tenía la dificultad siguiente para tú ser taxista en Nueva York, eso es muy difícil si es de los taxis amarillos porque cada taxi amarillo tiene un medallion que y esos medallion valen 400 mil dólares en aquellos tiempos para cada taxi entonces eh, tú ahí ganas más, está muy certificado todo muy controlado, todo muy identificado ahora, como en las distintas huelgas de transporte que hubo en Nueva York y en Chicago tuvieron que pedirle a los conductores privados que por favor los alcaldes le pedían salgan con sus vehículos y ayúdennos a mitigar los efectos de la de la huelga entonces mucha gente dijo cuando pasó la huelga yo tengo que seguir ganándome la vida porque yo no tenía empleo y ahora descubrí que este es un empleo y entonces los alcaldes le permitieron esos taxis que ustedes ven de distintos colores, los gypsies, los library, esos, bueno, entonces yo en mis vacaciones compraba un carrito velero, un carrito de eso por 350 dólares, pero yo iba y compraba mi taxímetro, de hecho yo tenía mi taxímetro en mi apartamentico, y en las vacaciones yo salía, se lo montaba, y yo le ponía muchos stickers, muchos taxi, taxi, y salía, lo único que yo solo podía operar, no podía tomar pasajero en la calle, porque eso está prohibido, tiene que ser por llamada. Entonces yo iba a una base de taxi y empezaban a llamarme, mire, entonces yo iba, ¿Qué número me ganaba. ¿Qué número era el tuyo? No distinto, porque yo lo hice varias veces. De manera, de manera, y uno cobraba, uno cobraba, cuando el pasajero se monta, antes era por un diez, al montarse, eso era... 52 centavos de dólar entonces luego por cada 16 un, una sexta parte de milla 10 centavos entonces uno cobraba por tiempo y por distancia eso es importantísimo porque el servicio tiene que ser rentable para que sea sostenible en el tiempo y sobre todo para que tenga calidad 
en el caso de nosotros bueno, bueno la gente, tú vas a seguir participando la gente de Marca Verde queremos que sí. más, más que nada en este, en este momento estamos aquí como ciudadano indignado o sea, yo soy un ciudadano como el 100% de la población nacional que se ve afectado por el precio injusto que hoy pagamos por los combustibles y los combustibles queremos enfatizar que no son solo Amable este oyente, gracias por su sintonía y el placer de estar compartiendo aquí con, con personas de alto conocimiento en este tema que nos están educando, no solo a la, a la radio, a los radio oyentes, sino a nosotros los que estamos aquí, que nos hemos motivado a comenzar a participar y adquirir el conocimiento que nos permita empoderarnos con la necesidad de que todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, no podemos pensar que esto está afectando al sector taxi, transporte en general, o a una determinada empresa, nos está afectando a todos. Y esta no es una, una causa que está aglutinando no solo al sector, al sector transporte, sino que tiene y debe aglutinar a todos los sectores nacionales. Me voy hasta los extremos. Al sector empresarial también tiene que motivarle el que haya un precio justo, equitativo para los combustibles. Porque aquellos que no pertenecen a la cúpula empresarial que hoy se beneficia de secciones o asignaciones de combustible, obviamente están sufriendo una competencia desleal al tener que competir con alguien que le facilitan y le disminuyen la producción cuando en realidad ellos tienen que pagar los precios injustos por los combustibles para producir cualquier que sea el bien de servicio o de consumo que produzcan. Entonces, con esto quiero enfatizar que la desidia que hemos mantenido muchos, yo soy un cirujano, no estoy involucrado en ningún partido político porque la gente inmediatamente puede pensar, este se ha involucrado a esto para engancharse y alguna aspiración tiene, no tengo ninguna. Tengo la aspiración de que nosotros, no, ¿cómo usted no tiene de que bajen los precios de los combustibles ah, en este bueno. momento. Me refiero a lo, a lo personal. Entonces, esto nos afecta a todos, incluso nos afecta a nosotros, lo que en el área de la salud nos, nos hemos dedicado a ser obreros de la misma, porque vivimos como el alto precio de los combustibles, incluso aumentan los medicamentos. Que es que no tenemos que solo pensar es el, el sector transporte, es todo, porque cuando el gasoil se lleva a los campos a producir la, los alimentos que vamos a consumir, si está aumentado el, el, el consumo, el precio de estos combustibles, obviamente el consumo de ellos va a disminuir si su producción no es la adecuada, van a aumentar los productos que se, que se están allí eh, eh, cultivando en el campo y obviamente llegarán a la casa muchísimo más caro. La frase aquella de que cuando el combustible sube, todo sube, es una muy, muy clara frase. Todo va a subir. Lo único que no sube cuando sube el combustible son los salarios. Eso no sube y eso bajan. Los salarios no suben, pero el combustible sube y todo sube. ¿Y por qué bajan los salarios? Porque el poder adquisitivo, o sea, lo que cada ciudadano va a tener como posibilidad de, de hacer eh, frente a sus gastos y a los consumos que la familia requiere a diario, van a ser más altos. No tiene necesariamente que subir el transporte, pero como ya citamos, y el gas propano en la casa, le va a aumentar... Los, los compañeros del transporte. No, no, aquí hay 470 mil carros privados. Con gas. De la clase media, de la clase media, no de concho ni de taxi, que usan GLP. Correcto. 
y ahora Ramón con el problema de que dos galones de gas propano no te dan por un galón de gas pero eso lo ustedes <risa> es que solo oigan me, oigan que me pasó a mí me dicen siendo yo presidente del PRD que en Santiago hay un señor que quería ser candidato y además teníamos un acto en Santiago que si yo podía reunirme con él le digo está bien cuando me reúno me dice yo soy gasero y digo ah pero uno de los grandes digo sí digo yo ay sí tal vez usted pueda ayudarnos para transparentar el tema de que cuando la gente compre su cilindro o compre su gas se le entregue la cantidad adecuada me dice mire don Ramón no se mete en eso porque usted sabe que aquí no damos más del 85% digo yo ¿cómo? y además eso es una cogioca tan grande entre nosotros los gaseros y los funcionarios que si usted se mete muy serio en eso yo voy a estar asustado por usted así mismo se lo suelto eso, eso, eso me pasó a mí en persona eso es parte de toda la problemática porque estuvimos antes citando bueno sí eh, existe una ley eh, vamos a modificar la ley pero nosotros siempre en República Dominicana estamos tendiendo a hacer modificaciones de cosas que no se van a cumplir vamos primero a implementar el cumplimiento de esas leyes que existen como obviamente comenzando por el presidente de la república juró cumplir y hacer cumplir las leyes de la nación entonces eso es lo que en principio nosotros necesitamos que se cumplan las leyes establecidas y en base a ese cumplimiento de horizontal no que lo cumplan eh, los transportistas o que lo cumpla Juan el que está en su motoconcho o María en su cocina prendiendo la estufa o el agricultor allá con una plantita de gasoil para poder producir unos rubros que le permitan subsistir, no, eso nos está afectando a todos y debe ser cumplida por todos de una forma horizontal. Entonces, después que la cumplamos y sea cumplida y los incumplimientos sean penalizados como corresponda, ya sea con cárcel o con recursos, entonces vamos a hablar de modificar leyes, porque esta modificación, y este, este es un entretenimiento, un circo, la modificamos, creamos una comisión, llamamos a, a determinado sector a que se sentara a conversar con nosotros, sabe Dios y crea muchas sospechas, esas conversaciones que después disminuyen y minimizan las acciones que deben ser tomadas por el bienestar común, porque cuando el transportista, el ama de casa, el agricultor se lanza en pos de una causa que lo afecta, es de todos y eso es lo que nosotros tenemos que llamar. No es a una a un conjunto de personas que trabajan diariamente con ese combustible y por eso se sienten eh, más conocedores si lo son de las variaciones y de, y de cómo les afecta. Pero es también al ama de casa que está prendiendo esa estufa. Esa estufa que no le va a rendir ese tanquecito de gas el tiempo que le rendía y que le está saliendo más caro y que los alimentos que está cocinando también le está saliendo más caro porque el precio de los combustibles ha subido. ¿Cómo puede competir un empresario dominicano con la cúpula empresarial que se beneficia de estos subsidios? cuando sus costos de producción ya desde el momento que se inicia con esa diferencia en cuanto al trato de, de los combustibles 
eh, va a estar 28 35% por encima del que recibe ese beneficio. Entonces, no puede haber competitividad. En ese sentido, y motivados por, por esa... Déjame interrumpirte que Remigio quiere su espacio, él también tiene derecho, al igual David, que... Yo, tú... quer, yo quería, antes de sí. que Remigio entre, puntualizar varias cosas. Eh, lo primero, que esas inquietudes nos llevaron a organizar el carreteo y fuimos parte de los que coordinamos el carreteo, aquel que se hizo, ciudadanos indignados, que no pertenecíamos ni pertenecemos a ningún partido político, bueno, pues, y que hoy en día... Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dígame, don Juan. Una propuesta, claro. Sí, sí. Es la propuesta de Fenatrano. Sí. Y es la propuesta de un conjunto de organizaciones sociales. Número uno, que el problema de los combustibles no puede ser reducido a ser discutido simplemente con transportistas. Correcto. Número dos, que el problema de los combustibles es un problema nacional que afecta a la economía del pueblo dominicano. Número tres, que el gobierno desmonte la mafia, que el gobierno sabe perfectamente cuál es la mafia que hay en el LP, en el gasoil. Todo lo que ha explicado Rafael y algunas cosas que no, no ha podido explicar y algunas cosas más que no quise explicar. Déjame ahí no, en ese sentido. para sí. plantear la posición de Fenatrano sobre esto. Porque tú el tiempo tener, está acabando. No, tú vas a tener tu tiempo. No, no. Dej, no déjame, déjame, entonces, el tema... Iniciamos con eso que fue una acción de calle, tímida si se quiere. Bueno, nosotros iniciamos con, con el carreteo. Sintió, sí, antes de eso, ¿te sí, acuerdas sí, del carreteo de sí, junio que organizamos? Sí, el, 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 ahora ¿qué pasa? Y, otro, y, vamos a y que sigan y motivamos a que sigan. ¿Qué Va, pasa? Ahora, además de, esa, de ese trabajo de calle, de esas acciones de calle que iniciamos, por eso mencioné lo del carreteo y su coordinación, ahora queremos llevarlo también para incluir a todos a un plano académico el tema de la de, de los combustibles. Y ese plano académico, en conversaciones que hemos tenido en pasado, eh, nos motivó a presentarlo a la universidad y de ahí surge, ellos han incorporado este sentir de llevar el, el subir el nivel a lo académico, educando para que todo el que esté ahí, así como ustedes son conocedores de estos de estos puntos que muchos obviamos, y yo era uno de los que no veía esas cosas, ya está Uvier, está no sé quién, hablando de, de una mafia, y perdíamos interés. Ahora lo que tenemos Ahora que suscitar que es verdad. Que sabemos que es verdad. Bueno, vámonos a la, a la pausa, que se, se nos va el tiempo. Están los sabios en la feta. Bueno, aquí hay, aquí tengo yo, señores, eh, le anuncio al pueblo que puede empezar a llamar para que nos den su opinión sobre este tema de los combustibles. ¿Cree usted que se está ofreciendo al país un buen servicio de fijación de precio de combustible? ¿Que el Estado está cumpliendo su tarea? de controlar la calidad de los productos de los combustibles que se venden que el Estado cumple con su tarea de saber que se le entregue a quien compra la cantidad de combustible o todo esto anda manga por hombro donde el Estado parece como un ingenuo o que no le interesa realmente la regulación, lo que sería lamentable, porque los gobiernos existen, por favor, para regular, para controlar. Entonces, aquí tengo yo el en Internet la página de Henry Hobb. No, la página 
de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, lo máximo que hay, la Agencia de Información Energética, la Administración de Información Energética de Estados Unidos, y tiene, siguiendo la publicación de precios Gracias. de Henry Hobb, y el millón de BTU, señores de AES, está a 3,25 dólares, el millón, y ustedes lo están vendiendo de gas natural, y ustedes lo están vendiendo a 16 dólares, señores, ¿y por qué todo el que quiere estafar no viene, y todo el que quiere abusar de los precios aquí? Ah, ¿y por qué será eso así? Porque el gobierno lo permite, ¿cómo es? Vamos a ver, no puede ser, adelante, Buenas tardes, buenos días, Ramón, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Los demás que están ahí, estos sindicalistas de choferismo, Dionisio del municipio de Ubrede. Muy buena la aceptación. Hay un problema muy serio. En primer lugar, tengo que hacer un llamado a todos los dirigentes choferiles que están presentes ahí. Que hasta que aquí no exista una escuela de moral y cívica para los conductores, esto va a continuar aquí. Así se pasa. Cuando existía un machocín, era una solo un machocín el país entero. Y ahora lo que hay son intereses personales de grupos choferiles. El caso de aquí de Duvergé, aquí hay una estación de combustible que le venden a los choferes, el que hay por lo menos que viaja al transporte público. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio en verdad que reciben los, los pasajeros? Porque hay una, una problemática. Que nosotros como mm. pasajeros no tenemos una escuela de disciplina para quejarnos directamente por el maltrato que algunos... Está bien, está bien, está bien, que lo que tú estás planteando es educación cívica. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, díganos. Ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, muchas gracias. Oh, <risa> <risa> hermano. Hermano, yo estoy reportándome. Un hombre, ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? El doctor Secundino Palacio. La dignidad eh, con un traje puesto o con una camisa. Yo felicito el programa. ¿Ah, sí? Creo que es un gran acierto transparentizar toda este, esta problemática claro. nacional. Okay. Tiene un impacto en la vida económica, política, social, cultural. Claro, sí en todos los aspectos y creo que no podía existir un equipo mejor que este que usted tiene ahí bueno, solo falta usted doctor, que usted sabe no, de yo, todo. yo no falto, pues yo estoy ahí siempre usted lo sabe Muy saludo bien. a mi hermano y amigo y Muy camarada Juan Uviera del Rosario así mismo, adelante, así mismo adelante aló buenas tardes ingeniero sí creo que el gobierno cometió un error con la comisión que acaba de conformar sí y la comisión que debió hacer fue esa justamente el programa de hoy de ahí, de ahí debió salir la comisión para la revisión de la ley de hidrocarburos buenos días muchas gracias, adelante adelante sí, buenos sí. días muy bien le habla Wilson Rodríguez de Santo Domingo Este ah, muchas yo gracias soy, yo soy transportista por más de 20 años y he acompañado al compañero Juan Uvite en la lucha en el sector transporte pero la situación que está viviendo en transporte hoy no tiene precedente, porque el transporte nunca ha sido eh, suficiente para suministrar los gastos del día a día. Ahora, 
es preferible tú ser tu propio jefe y tener tu independencia como transportista a tener que someterte a los salarios de miseria que viven que se viven en nuestro país pero en la actualidad hasta un salario de miseria es mejor que ser transportista muchas gracias por su opinión adelante ¿de dónde nos llama? buenos días sí. Yo hablo de la ciudad de Nueva York sí, muy bien de la ciudad de Nueva York Daniel Villar sí, Daniel Ramón, lo escucho todos los domingos y no sé más o menos, quizás pueda darle alguna sugerencia pero ¿por qué la, la Secretaría de Educación no coge segmento de su programa para ponerlo en opción de los niños en la escuela? Es uno de los programas más educativos que yo he escuchado y he visto. Muchas gracias Bueno, gracias a usted por su opinión Sí, muchas gracias. Adelante. Hello, buenas. Sí. Ramón. Adelante. Todos esos esfuerzos que ustedes están haciendo a favor de este país. Este país es que tiene toda la culpa de todo lo que está pasando. Aceptalo en el 2020. Ellos vuelven y votan por el PLD. Déjalo quieto, don Ramón. No siga sacrificándose por ellos. Déjalo quieto para que el diablo no lo siga llevando. Bueno. Adelante, adelante. Buena, desde Asua. Sí, desde eh, Ramón. Sí. Llegó por fin un sindicalista bueno que defienda al pueblo. Es un tocayo que está ahí. Otra cosa, el pueblo puede seguir aguantando tanta vaina porque el que negocia con el gobierno, sindicalista, es ladrón también. Muchas gracias. Oh, ok, muy bien. Adelante, adelante. Sí, buenas tardes. Eh, buenas Ramón, tardes, tú sí. que comprendes y sabes y maneja bien toda la cuestión de los combustibles. ¿Cuál fue el manejo de Martínez Moya en aquella época cuando él aumentó esos combustibles al precio que lo hizo? Eso, Explícanos eso. No, eso hace tanto tiempo que no tiene ya eh, como razón de ser buscar a nadie en particular. Lo que tenemos que hacer es hacer una un saneamiento de arriba abajo y eso tiene que ser una obra del presidente dando las instrucciones porque se han acumulado tantas cosas y para resolver esto ya dije que el que esté operando de manera ilegal el que le esté prácticamente robando el dinero a los consumidores y al pueblo con ese no hay que tener consideración de que vamos a hacer una transición a transición para que para sigan que... lo mismo no, esas leyes deben ser bien estructuradas porque el gobierno puede seguir ganando, yo ahorita en, en la pausa vi la reacción de Juan de Tony de Rafael, de Esteves que salió, de que posiblemente el gobierno salga ganando cuando todas esas esa mafias se eliminen cuando desmonte los impuestos es correcto, es correcto ¿verdad? entonces no estamos diciendo nada para desfinanciar al gobierno y desestabilizar yo sé yo sé que Juan le tiene una respuesta Marante Baret pero yo quiero decirle a él que este no es el espíritu de esto esto es buscando que se cumpla la ley buscarle solución al país bueno, sí, adelante adelante Buenos días. Buenos días. Antonio Mato Peña desde Neiva. Oh, ok, muy bien. He sentido la necesidad de llamar sí. a este programa después de oír los numeritos que ustedes han, han sacado al desnudo 
sí. sobre la situación sí. de mala distribución de la riqueza en nuestro país, donde se le está dando dinero a sectores particulares, encareciendo y agravando la posibilidad de vida de la gente. Y por muchos, por decenas de una asociación de camioneros. Ah. Y quiero decirles que en el transporte de nuestros materiales, alrededor del 35% en terrenos normales se va en combustible. Para que ustedes vean una ah. muestra, yo tengo ahora mismo en las manos un paguito de 460 y pico de, de mil de pesos donde hay más de 140 mil pesos en gasoil claro, así lo es. que significa que la vida se hace cada vez más difícil no solamente para los camioneros sino para quien demanda que es el pueblo al final los, los costos de esos trabajos si nos vamos al gas propano da pena que haya tanta intermediación tanto abuso con un combustible que además de que lacera la posibilidad de las amas de casa compite y presiona a la, a la cobertura boscosa del país que es más grave todavía entonces de tal manera que es el momento de que eso se yugule que no se siga atormentando y dificultando más la vida del pueblo dominicano o explota muchas gracias, gracias, gracias por tu participación adelante hello, buenos días sí, Ramón. sí dígame el Lucky Man aquí de, de Estados Unidos, mire, nosotros tenemos lo que no han dicho ahí, que ya el día hay que añadirle por lo menos de ocho días a la semana, porque los siete no nos alcanzan aquí, tenemos que darle para los domingos a trabajar, porque uh -huh. nosotros también uh -huh. hemos sido sacrificados por ese robo que hay con los combustibles, combustibles allá. Eso nada más lo arreglaría el diablo, pero eso no es posible. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque simple y sencillamente el infierno es una sucursal del PLD lo sigo escuchando por acá <risa> adelante sí, pero, buenos días pero... Ramón sí, dígame Te hablo David Polanco del Frente Amplio yo por el Falpo de Santiago ok, adelante primeramente felicitarlo a usted a su programa y al camarada Juan Uvire me siento orgulloso de ser amigo y compañero de Juan Uvire porque es siente lo que el pueblo dice para el, para mañana a las 5 de la tarde las organizaciones populares sociales populares de la región del Cibao estamos convocando una asamblea para discutir y llevar una propuesta a la gran asamblea que será, se va a realizar el de octubre a las 10 de la mañana en TMC de Santiago la Comunidad de la Mujer del Cibao ahí plantearemos desde Samaná hasta Higüey, un movimiento de protesta, el primer movimiento de protesta que estamos planteando en la región del Cibao, en conjunto con todos los sectores que afecta la problemática de los combustibles. No es posible que nosotros estemos pagando el combustible más caro del mundo, cuando sabemos las mafias que hay ahí y a dónde va ese dinero. Como dice Juan y como dicen los compañeros que están ahí. No es el combustible más caro del mundo, de la región. De la región del, de la región del Caribe sí. y Centroamérica también. Estamos en el número 11. Entonces, es decir, que estamos llamando a todos los sectores de nuestro país para convocar tres grandes huelgas regionales y un paro nacional para que vayamos 
en todos juntos y decirle al gobierno que, ha, que hay que poner un paro Mucha. a los combustibles. Ok, muchas gracias. Adelante. Buenos días, Ramón. Sí, sí, dígame. Eh, Ramón, eh, te, te quiero. Eh, tu manera de ser a nosotros, la persona, los inmigrantes aquí en Estados Unidos, no tiene que comprar. Lo que, lo que yo, un saludo especial para Juan Uviere, que creo que de los transportistas es el único más sincero, porque los otros estaban eh, eh, luchando por el pueblo y después que tuvieron eh, la reunión con los corruptos, eso del palacio, eh, ya se callaron. No, 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 no te reunido No, 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 no tenga esa presunción, ¿eh? Eh, yo creo que cada uno lucha con su estilo, pero defendiendo los intereses de sus empresas, pero también del país. Adelante. Eh, es que en el, en el país nosotros tienen que hacer una lucha por el pueblo, porque no hacen nada con hacer una lucha eh, para los taxistas. ¿Por qué? Porque el beneficio le va a llegar a ellos nada más. Es una lucha en conjunto para que los combustibles tenga nivel como están los otros países que compiten con nosotros ¿por qué? porque el pueblo se va a morir del hambre, un pueblo enfermo muchas gracias que tengo que eh, tener el, la mayor número sí, de personas adelante sí. como eh. un ejemplo los diputados y los senadores no hablan ni miran nunca para el pueblo ellos pudieran hablar por ese tan grandioso programa que usted tiene, gracias. Muy bien. Es bueno que la Adelante. señora sepa, don Ramón, ¿Sí? que Ramón. nosotros estamos luchando para el pueblo. Por eso decimos al gobierno que no queremos subsidio de Bonogá, sí. sí. si no es por, por el pueblo, por, por el los altos pueblo. Presos. Adelante. Ramón. Sí. Te va el ingeniero Danilo Fernández, tu amigo. Hola, Danilo. Tú sí. que tienes tanto tiempo luchando por este país, tú que me conoces. Qué pena que gente como Palacio se guíen de revolucionario. Por eso tenemos triunfado en 60 años. Ese, ese secuestrador me secuestró en su clínica, por lo que no quiso hacer un acuerdo de pago conmigo para pagarlo en cinco días. Y guillado de revolucionario. Por eso es que estamos como estamos los revolucionarios. Gracias, Ramón. Ok. Adelante. Adelante. Cinco llamadas más y concluimos. Por favor. Adelante. Buen día. Sí, sí, por Ramón. Favor. ¿Sí? Quiero, quiero darte una, una información popular al pueblo. ¿Sí? Que los únicos que están luchando en este país son las personas que el gobierno todavía no ha podido comprar. Porque el PLD se ha hecho experto en comprar conciencias nacionales. Mira que lastimoso fue para la, para la ciudadanía y para las bases de los partidos la compra del PRD. Yo creo que eso es un hecho sin precedente y el PLD se encargó de eso. El partido reformista lo tiene fraccionado. No hay un partido minoritario que ponga precio que el PLD no tenga dinero para comprarlo. Pueblo dominicano, tenemos que abrir los ojos. El PLD no está robando nuestro trabajo. Muchas para gracias. comprar conciencia adelante a, adelante 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 a luchar adelante es ranura del puente Juan Bo del puente sí. Duarte tienen que, que, que hacerle algo porque uno vio estos carros 
¿Qué pasa con esta, con esta, con este espacio? Ahora mismo hay unos hoyos, Santo Domingo es para cruzar a la ciudad. Unos hoyos hicieron ahí horroroso. Ay, sí, sí. El quince centenario está así, era elevado. Todo hay, y que y le dan su permiso, mantenimiento, pero cuál es, y siempre hay un hoyo que uno se mete, está acabando con los carritos de nosotros los pobres. Sí, muy bien, muy bien. Adelante. Sí. Bueno, sí, amiga, eh, gracias por este programa. Yo no voy a creer lo que te voy a decir. Yo estoy entrando a mi casa. Yo voy a decir exactamente, yo vivo en un centro de los que dejo yo Y la trabajadora de mi casa es de Villamedia. En mi casa no duraba ya. Le dice, don Manuel, como usted va mucho por Ocoa, tráigame un saco de carbón bueno. Y tráigamelo para acá. Usted va a ver, me duró dos meses. Oye, cocinando todos los días en mi casa con dos cuatrocientos cincuenta pesos vamos a llegar a comprar carbón con un saco porque el gas no rinde y es muy caro gracias Ramón, buenos días encantado, muchas gracias, a adelante y bueno, fíjate, en realidad yo, sí. yo estoy de acuerdo con la con todo lo que han expuesto ahí pero hay una situación que la gente tiene que entender ¿cómo puede pensar la gente que el, que el gobierno se puede manejar sin subir los combustibles, si de ahí es que se mantiene eh, el país, ¿cómo van a querer que nada, que no suban los combustibles si, si es así, cómo se mantiene la economía? No, no, no. El gobierno eh, espera, se cae espera, si los lo combustibles espera, no espera, lo sube, amigo. y es por ahí que tiene que ir el asunto. Oye, Pase, o... bueno, buenos días. Muy bien, mira, te escuché, pero nadie ha dicho que si los combustibles suben a nivel internacional, no suban aquí. Todos sabemos que el país no produce combustible. Sí produce energía, porque ya se ha demostrado que la energía que nos envía el sol en una hora equivale a toda la electricidad que producen todas las plantas del mundo en un año. Todo es planificarse para que sepamos aprovechar al máximo todas las posibilidades de generación hidroeléctrica en pequeñas, en medianas, en grandes, para que podamos aprovechar el viento, podamos aprovechar el sol, podamos aprovechar la energía mareomotriz y en el futuro poder aprovechar la energía del gradiente térmico del mar. Y podamos incluso hasta proyectar alguna planta, si fuere posible, nuclear, porque Francia, el 75% de la energía eléctrica de Francia se produce en plantas nucleares. Nunca ha tenido un, un accidente. Y Rusia sigue también. Bueno, lo que quiero decir es que nadie se ha opuesto precisamente la ley que nosotros fuimos que encabezamos el grupo que, se, que hicimos la ley, la hicimos justamente para garantizar que cuando suba fuera, suba aquí, cuando baje, suba fuera, digo, baje fuera, baje aquí. De lo que estamos hablando es de estas mafias que hemos demostrado, nadie quiere que haya inestabilidad en la economía del país. Hoy sabemos que si le quitamos 50 mil millones al, a los ingresos del gobierno, solo un anarquista quisiera eso, no, no estamos planteando eso, porque ningún gobierno sin dinero sirve para nada, los gobiernos son buenos si tienen cuarto. Que sea transparente. <risa> que sea transparente, en que se aplique la ley, la ley y que quitemos esas mafias, 
Vamos, vamos a seguir hablando. Este, Mire, aquí Leonardo Rivera tiene la palabra. Ah, escúchame, Leonardo. Refidón admitiendo robo sobre 8 mil millones de pesos en contrabando. Por eso fue una de las razones que quitaron al otro ministro de aduana, porque comenzó a ver lo que no debía ver y comenzó a denunciarlo. Aquí documentado está. Para ese que llamó ahorita diciendo, y Amarante Baré, le quiero decir lo siguiente. Me excusa, mi Ramón. No, no, no. Sí, 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 sí. Tiene derecho. Eso. Quiero decirle lo siguiente a Amarante Baré. Y a cualquiera del gobierno, en el caso nuestro, a todos juntos o uno a uno, estamos dispuestos a irnos a un debate público de cara al país. Porque este es público, pero todavía más público de cara al país, para demostrarle a ese que llamó, a Amarante Baré y a todos ellos que están estafando el país ¿Cuál Amarante Baré? Eh, Amarante el que Baré... fue senador nunca presentó un proyecto que, que sí. sirviera para nada y porque pasó y manejó el 4% por nada más por eso ahora de educación por tú, eso aspira presidente y que tuvo migración, entre otras cosas entonces decirle lo siguiente nosotros, que le quiten la mafia del GLP, que comencemos por ahí, que son 43 pesos. Y si no son eso, que diga el gobierno cuánto son. Por, por galón. Por galón. Por... Sin sincerar el precio de paridad. Y esto de que estoy diciendo aquí, míralo, pa, llega como mira los aquí lo que dice Felucho. Admitiendo la mafia, lo contrabando, lo combustible. Dice Felucho, contrabando contrabando carburante deja miles de millones de pesos en pérdida, es de eso que estamos hablando, y oigan lo que dice el presidente de la refinería dominicana de petróleo, Félix Jiménez manifestó que el estado ha dejado de recibir miles de millones de pesos en impuestos por la importación de combustibles de manera clandestina el funcionario quien aseguró que esta situación ya se está corrigiendo, expresó que esa entidad ha descubierto que al país han llegado cargamentos de gasolina premium y de gasoil óptimo en barcos que supuestamente traían desperdicio pero además hay otra cosa cuando el gobierno de Leonel Fernández negoció con el Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención en el 2009, el propio gobierno le envía una carta al Fondo Monetario diciendo todo el ordenamiento y todas las este, correcciones que estaba haciendo en el orden económico a fin de poder enfrentar los déficits y enfrentar la situación. Y decía, estamos corrigiendo los permisos de importación otorgados por decreto sobre importación de combustible. Es decir, pero eso dijeron que lo iban a hacer. ¿Quién, quién ha sabido que lo han hecho? ¿Dónde está la rendición de cuenta de que eso se hizo? Eso no se ha hecho nada, eso sigue... Pero además lo que hemos demostrado es que en el 2007 el Estado pagó a, la, a los intermediarios de la comercialización de los combustibles por encima de 40 mil millones de pesos. Pero, es que la pero, gente Ramón, debe saber. Hay, hay otro dato que también eh, te Perdón, digo. pero para concluir. Oigan, señores. Si el margen de comercialización 
del gas licuado de petróleo porque es que lo tenemos aquí si el margen de comercialización son 25 casi 28 pesos y se comercializan 500 millones ustedes saben cuánto se están ganando los que comercializan gas licuado de petróleo sin el 15% menos de volumen que entregan sin lo que se cogen se están ganando 14 mil millones es que por donde quiera que usted toma toca esto lo que sale es pus el Estado no puede permitir esos niveles de márgenes Así. no puede ser con que se ganaran 3 mil millones fuera mucho pero están ganando 14 mil y encima de eso no le entregan al consumidor el producto en las cantidades adecuadas ni en la calidad ni en la pero, calidad de eso que se habla perdón Ramón, en relación a la información que usted da del, del, del contrabando de combustible a eso usted le agrega ¿quiénes que, que ¿quién, ¿quién lo traen? que el combustible que le dan a las EDE es dado por resolución del Ministerio de Industria y Comercio o sea, la exoneración de impuestos a los combustibles de, la de las de las EDE es dado por resolución y una resolución del Ministerio de Industria y Comercio es que determina el volumen de combustible asignado a cada, a cada planta ¿Y qué quiere decir con eso? Que esa es la parte discrecional que se usa en el manejo del combustible sí, entonces pero, es muy bueno, bueno Sánchez Baré, eh, eh, Amarante Baré y otros decir oh y por qué no quitan el puerto plata 800 mil galones con la planta pagada y por qué grupos espere, espérese que a la planta apagada de Puerto Plata, usted tiene información... No, no, de... está documentado eso. Sí, 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 hay, hay plata que se le da, se le da subsidio no, apagada, y no producen, y no producen. Y, y ese combustible, no ¿dónde va a parar? Hoy lo venden. Lo venden para ah, no, ha pasado lo siguiente en torno a ese ah, tema. Sí. A, a ustedes no le ofrecen a cada rato sí, combustible. No, sí, sí, sí. sí, pero oiga lo que ha pasado, que, ha, mejor que, ha, que ha corregido un poco esa parte, y debemos admitirlo aquí votando con transparencia y es el hecho que la emisión del, del decreto 275-16 que vino a regular la entrega de combustible subsidiado a las EDE trajo como consecuencia un ahorro de 7 mil millones de pesos al gobierno ¿qué mensaje manda eso? espera, espera, espera que tú estás diciendo regulación de los de los combustibles, combustibles subsidiados entregados a las EDES ¿pero a cuáles EDES? a las productoras las generadoras las generadoras que dicen que no utilizan todo el combustible que se le da para la producción que ellos reclaman justamente la regulación por el decreto trajo como consecuencia un ahorro de 7 mil millones ¿qué mensaje mandaba eso? Que eso, estaba, eso era parte estaba? de esa distorsión y de ese contrabando de combustible que llegaba al país. Sí, pero eso era todo lo que había. No, no, no sabemos. Ah, bueno. no, pero... yo, yo me pregunto, antes usted mencionó el tema de los, de los fletes marítimos y del seguro eh, de esos fletes. Perdón, vamos a organizar, eso, eso vamos se... organizar el debate, doctor Guerrero. Garrido, Garrido. Garrido, Garrido. Y vamos a empezar. Pero Guerrero, mismo. tome ya 
cinco minutos porque ya tenemos que ir terminando el programa. Okay. A mí me, me llama la atención cuando estuve revisando la fórmula, como cualquiera de, de que no ha tenido experiencia en esto, hay que educarse, comencé educando, me veo la fórmula, una serie de, de cosas no transparentes, sí, verdaderamente oscuras, eh, simbología que no te dan, no te dan los valores a las cuales esos símbolos corresponden. Entonces yo me pregunto, cuando mencionaste lo del flete marítimo y el y el seguro a esos fletes se licitan esas compañías que tienen esos fletes y seguros al día de hoy alguien tiene información no, 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 de ahí, ahí yo te podría decir que no es necesaria la licitación porque es un, es un comercio privado lo que sí que el gobierno tiene que regular a la hora de establecer un promedio no, ¿no? espérate, el estado sí tiene que exigir no, no, el, el, que del estado, el mínimo costo justamente el mínimo costo pero lo de la licitación sí, pero si una empresa viene y dice yo traje tanto combustible y mi costo de transporte es tanto, el estado debe tener un precio promedio de eh, para ese servicio y decir, bueno, tú pudiste haber pagado lo que tú quisieras. Estoy de acuerdo, estoy tanto, de acuerdo claro. con usted, pero me refiero a la pregunta de él si se licita o no. Ah, okay. La necesidad de licitación no es porque es un negocio privado mío. Que yo compre caro o compre barato es mi negocio. Ahora, que el Estado me acepte mis precios es otra cosa. Ahí está. Y ahí, ahí, ahí es que debemos regular. Eso es. Que el Estado no acepte ese precio. Ahí es donde está el precio. Entonces, hay, hay varias, varias Pero, cosas. Pero, que... perdón, en las normas de la OMC, Organización Mundial del Comercio, eh, acuérdate que por eso el Estado crea este departamento de compra nacional y todo se somete a licitación sí, porque, que, no que, es que, solo que, porque que, sea que, que, que esas compras no son del gobierno digo no solo porque sea público es que sí son del gobierno por tanto va a participar en la estructuración de unos precios y esos datos de ese transporte va a servir de base de, sí, sí. para eso y el estado no puede estar involucrado donde haya dolo entonces todo eso tiene que ir a concurso pero no es el tema que vayamos a discutir bueno, en ese en ese sentido como tantas otras cosas que parecen oscuras en esa fórmula el gal oye yo nunca había visto no soy abogado a lo mejor lo que lo que tienen esa esa área pueden definir lo que corresponde el gasto de aplicación de una ley o sea que a los ciudadanos, además de que nosotros pagamos con nuestros impuestos los salarios de los funcionarios que están en los diferentes <risa> departamentos, en este caso el Ministerio de Industria dentro del presupuesto. En este caso el Ministerio de Industria y Comercio que está dentro, como puntualizas, dentro del presupuesto nacional, que lo estamos pagando con nuestro dinero, encima se nos carga por galón de gasolina por un gasto de aplicación de una ley. 1.50. O sea, 1.50. 1.50. 1.500 millones de pesos. Esas son cositas no más, que no entendemos. Sí, no, 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 sí, 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 ya, ya va. Fíjense, yo lo mido. Es increíble, don Ramón. Nosotros, la lucha de Marcha Verde se ha centrado contra la corrupción y la impunidad y la falta de transparencia de este gobierno y aquí ha quedado más que demostrado todo esto y todo le digo todo esto señor porque ustedes señores transportistas que ojalá y se unan ojalá y nos unamos y empecemos el pueblo a luchar todos, juntos a todos no que que hubiera este por allá que eh, Marte en el, en el otro extremo no que todos luchemos señor porque oiganme es, es, es un dato favorable a ustedes 
cuando el gas licuado de petróleo no 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 a lo que voy a decir ahora cuando el gas licuado de petróleo aumentó a 65 pesos el galón ustedes aumentaron el pasaje a 25 pesos hoy en día se ha duplicado el, el precio del gas y el pasaje sigue a 25 pesos Correcto. ¿cómo están subsistiendo? yo francamente eh, eh. y entonces el gobierno en vez de sentarse con los diferentes sectores y buscar la solución del problema lo único que hace es comprar a todo aquel que se venda para mantener este estado de situación que mantiene ahogado a toda la no, población no, 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 que un barrio entero un barrio entero o una asociación de productores se puede poner a una a reclamar que quiere ver al jefe del estado y a lo mejor le dan una cita para tres o cuatro o cinco meses o a lo mejor nunca lo ve pero si un magnate de esto responsable y beneficiario de toda esta mafia quiere verlo es posible que a los dos días lo vea a las dos horas o a las dos horas entonces eso quiere decir que se privilegia el poder y se menosprecia la población. Bueno, ahí está la prueba. Por eso es que la población tiene culpa en el gobierno que tenga. En eso, sí que es verdad, los pueblos tienen el gobierno que merece. Si un pueblo se vuelve adulón, se vuelve receptor de prebenda, y lo que quiere es sentirse dignado porque fulanito me habló pero fulano es el que te está oprimiendo dijo un pensador bueno. relacionado con eso que en un en un país de ovejas engendra un gobierno de lobos y eso es lo que tenemos hoy bueno Ramón ahí está la prueba porque nosotros como asociación fuimos a en el 2015 a Palacio y depositamos varios documentos por correspondencia y esta es la hora que el gobierno no ha, no no ha dado una respuesta entonces, mire en el 2013 Danilo Medina firmó el decreto que declara cada día 29 de septiembre, de septiembre día nacional del taxista y yo le pregunto al presidente presidente, ¿y qué vamos a hacer con el decreto y el día nacional de los taxistas cuando ahí se están muriendo de hambre? ¿Cómo eso se va al supermercado con ese papel? Bueno, precisamente nosotros <risa> le dijimos al presidente en una rueda de prensa que hicimos que si con este decreto vamos a comprar combustible, que si vamos a comprar comida, que si vamos a ir al supermercado, y que si con eso nosotros le vamos a poder dar una buena educación a nuestros hijos. Un llamado final, nosotros queremos hacer, Ramón. Si no, llega a ti, ah. el que te hemos dado el último chance. Ah. Okay. Sí, sí, todo bueno. está fríamente calculado. Ah, así es, así es. Nosotros estamos aquí realmente para llamar a la población que nos dé el apoyo. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos de la asociación de Tacito. ¿Y quién es usted? Yo soy Luis Díaz. Y ah, no, pero usted no murió. Y responsable a seguir esta lucha hasta, hasta lo último porque para eso estamos aquí eh, nosotros estamos llevando esta lucha pero nosotros necesitamos el apoyo de la población porque nosotros estamos llevando esta lucha no solamente por nosotros como, como conductores del volante porque nosotros entendemos que nosotros estamos adelante haciendo este evento, pero nosotros necesitamos que detrás de nosotros siga la población que está afectada. Nosotros cuando nos desmontamos de nuestro vehículo, también nosotros somos población, y por eso nosotros estamos motivando a la población a que también nos dé el apoyo, porque ellos sufren al igual que nosotros. O sea, no es que nos, porque nosotros somos tacitas vamos a tener un beneficio. No, nosotros no andamos buscando ningún tipo de prebenda, porque nos dan una prebenda y nos la van a quitar por otro lado. 
de alguna manera nos la van a quitar entonces nosotros lo que queremos es un precio justo de los combustibles, que ya todos ustedes aquí han desglosado todo lo que hay, es decir que yo le sigo a la población, le pido que por favor nos acompañen en esta lucha, porque es un bien para la población, para todo para todos estos millones que hay en este país de gente que está viviendo este mal momento con los combustibles, con los tapones yo espero que realmente se unan a la lucha con nosotros, que nos respalden, que no nos vean como una oveja negra, porque nosotros trancamos la 27 y así pudimos ser la persona que nos pudieron escuchar. Señores, ustedes nada más tienen que ver que en esa semana, cuando nosotros trancamos ese miércoles la 27, inmediatamente a nosotros nos subieron el combustible, el, el, el petróleo de, subió 5 dólares y solamente por estrategia política, Hicieron lo siguiente, señores. Agarraron y bajaron las gasolinas. El gasoil lo dejaron estable. Y subieron un peso al GLP. Señor, ¿ustedes se creen que eso es prudente? ¿Ustedes se creen que eso no es una, una manifestación de política asquerosa? Y me excusan la palabra. Señores, nosotros tenemos que crear conciencia. Nosotros estamos llevando esta lucha, no es porque el tacita se va a beneficiar, no, no, es porque toda una población necesita la transparencia de esto, y no es como nos mandó ese señor, que hicimos una reunión con él, lo único que nos dijo fue, vayan al Congreso para que modifiquen la ley. Cuando tú dices ese señor es ¿Eh? al ministro. ¿no? Sí, al ministro, al ministro, exactamente, al ministro eh, Nelson Tosca. Eh, entonces, yo pienso que no es mandarnos al Congreso, no, 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 es que de ahí se está manejando, de ahí adentro se está manejando lo que realmente nosotros necesitamos que se haga. Nosotros no necesitamos ir al Congreso para resolver esa situación, porque ellos saben cómo resolver Don Rafael Arias. Sí, don Ramón, de verdad quiero darle las gracias a usted por habernos abierto este espacio para hacer, para decirle al pueblo las cosas que el pueblo desconoce sobre el manejo de los combustibles. En el país. No, yo le felicito por el nivel de preparación que usted ha acumulado. Sinceramente, estoy ¿eh? aprendiendo de usted. No, no, gracias. <risa> pero pero en, en, en otro sentido también debo asumir el mismo nivel de responsabilidad con el que hago todas las cosas en las que yo me empeño. Des, eh, hemos hablado de que sentarse a, a discutir los términos de una ley pudiera considerarse el primer paso para una negociación. Yo estoy aquí como representante de un sector de un sector productivo hacia el sector transporte que vende un servicio a una población por un precio el cual ese precio no es suficiente para compensar sus costos para que dejemos claro ese punto sobre el rol que estoy jugando en este momento que podamos acompañar a la población en una lucha colectiva ese es otro escenario en el que tenemos que sentarnos para discutirlo. Pero nosotros ahora estamos manejando una negociación de un sector. Cuando nos inviten para trabajar en, en toda la población en torno a un plan de lucha que nosotros entendamos como sector que debemos participar, entonces pudiéramos participar. De lo contrario, nosotros estamos participando como sector transporte. En esta Pero mesa. hace mucho, mire desenredar el problema de los precios reales del transporte estaríamos contribuyendo también con la sociedad eh, tratar de eliminar esas mafias es más, yo pienso que el gobierno no se da cuenta 
que pudiera salir tremendamente beneficiado. Claro. Porque todo indica que aquí esos sectores que están manipulando todo esto que hemos pasado aquí casi cinco horas hablando, esos sectores no se están embolsillando cinco mil millones de pesos, se están embolsillando varias decenas de miles de millones de pesos. Y aunque sea por la por el respeto al hambre y la pobreza de este país, no merece que eso continúe. Se están cobrando Señora, también Tony, vidas en los hospitales. Tony, eh. Siempre he dicho que parte los transportistas de algo sí son culpables, es la mala relación pública con la que se ha manejado. Exacto. Y programas como estos nos permiten a nosotros poder explicar la realidad del sector transporte. Nosotros eh, no clamamos, porque esto no es un tema de clamar, es un tema de exigir que el Estado busque políticas claras y definidas para que el transporte sea eficiente y la población de igual manera pueda recibir un transporte eficiente. Entonces, eh, al Intran, eh, que juegue su rol con el tema del sector taxi, que definitivamente se le va a salir de las manos y es un sector bastante importante, es el transporte de, de futuro en la República Dominicana y en tema de los combustibles con esta mesa eh, que se ha aperturado tratar de eh, sacarlos eh, como dicen en el gol popular el, en los últimos periquitos de lo que está sucediendo y poder tener una, una solución así que muchas gracias por la invitación bueno encantado bueno, Juan Uvier gracias por invitarnos don bienvenido también gracias por haber aprendido mucho aquí en el día de hoy ratificar lo siguiente nosotros demandamos del gobierno no una rebaja de 50 pesos, sino de 100 pesos. Ustedes que están carreteando, esa es la posición que nosotros tenemos. Y podemos demostrarlo por qué. Y no hacemos demagogia. Nosotros venimos denunciando desde 2007 en esta emisora, que le agradecemos infinitamente, toda esta andamaña de mafia que hoy, como la clase media está bien golpeada, la está entendiendo como un médico gana 37 mil pesos como máximo lo está entendiendo porque es para abajo que va desde el punto de vista de la pobreza claro. segundo, este es un problema país, nación este no es un problema que involucra a una federación de transporte ni un sector por Fenatrano solamente no habla solamente habla Fenatrano y en este momento nos vinculamos con la población a quien llamamos a todas las organizaciones a Marcha Verde llamamos a los compañeros transportistas a que reca, recapaciten porque justamente lo que han hecho los gobiernos es usar la cabeza de los transportistas para dádivas sectoriales eh, a veces bien intencionadas pero al final el pueblo pierde en este momento de lo que debe tratarse es de una solución integral por ejemplo la mafia del GLP que no va al gobierno Ramón pero no es que lo digo yo te voy a dejar este libro incluso no va al gobierno Rafael Arias escúchame Rafael que mencione tu nombre lo sabe como diputado y lo sabe como dirigente esta mafia que son 21.500 millones de pesos que ustedes los taxistas pagan pagan los almas de casa usted don Ramón con el gas que consumen ellos también, nosotros también el pueblo dominicano eso va al bolsillo de Costal eso va al bolsillo de un grupo de empresarios reducidos, apoyados por el gobierno que quiten eso 
comenzamos con eso, ya tenemos 43 pesos menos en el GLP y no hay que hacer mucha mueca ni estar sentándose en una mesa para que después digan que nos vendimos en mi caso, nosotros no somos parte de esa mesa somos parte de David Polanco de lo que tú estás convocando y te llamamos y llamamos al Falpo Nacional llamamos a las organizaciones que hacen vida en la capital así como paralizamos Villamella vamos a seguir coordinando con otros sectores paralizando distintos puntos del país solos, no importa si es solo o acompañado y decimos esto de esta manera no porque queremos ser protagonistas de nadie no, nosotros hemos transitado casi solo desde 2007 hasta esta parte en alguna coyuntura, nos hemos unido en alguna coyuntura pero aquí sabemos, los que estamos aquí de este lado que hace dos años nosotros estamos por reunirnos, por sacar resoluciones y nunca hicimos nada ahora el gobierno, los motoconchitas se dijeron que iban por un paro y una vez llamaron los motoconchitas, mañana otra vez va a llamar a ya, mí, ya a lo mí, llamaron a mí que no me llamen a mí, y Fernando no quiere que me vote aquí que llamen al pueblo dominicano en su y el pueblo dominicano tiene la marcha verde el pueblo dominicano tiene a Ramón aquí que es un buen técnico tiene a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su área de que tiene que ver con energía y, y combustible pero sobre todo con energía que determinó cuánto era la mafia estamos nosotros Rafael tiene muchos datos ahora nosotros no seremos partícipes de sentarnos con, pero Rafael sabe lo que montar me dijo a mí o tú o yo porque tiraron una campaña diciendo que nos iban a dar 35 mil millones de pesos a esto, a nosotros 35 mil millones de pesos que le iban a pagar 15 mil pesos a cada chofer que saliera del sistema y que además iban a comprar los carros chatarra o cualquier carro por 4 mil dólares hablando mentiras y cuando yo vi eso yo dije, ah, pero ustedes lo que quieren es desperdiciarnos para después hundirnos como hicieron con, con un compañero que le dijeron, vota por nosotros que te vamos a acomodar todo y yo le dije, te vas a condenar a 30 años y porque este gobierno no tiene escrúpulo con nada aquí lo que se impone es la lucha social del pueblo dominicano y entonces, comiencen por aquí si quieren de buena fe, porque esto no lo digo yo esto lo dice quién esto lo dijo el mismo ministro de Hacienda sí, ese dinero fue para que Costar ampliara sus instalaciones Ramón, y usted tiene que pagar dinero en su bolsillo usted doctor, para que Costar o para que Juan Juviere amplíe sus negocios privados, para o para que Antonio Marte si fuera el caso, o Antonio Marte tiene que pagar cuarto para que Costar se haga más rico, no, Ajá. junto con funcionarios del gobierno, bueno y quédate en esa mesa que esté nosotros estaremos en la mesa del pueblo dominicano ahora estamos abiertos al diálogo bueno, pero a un diálogo bueno. transparente como toda la bueno. vida tiene su fin ahí hay entonces eh, quiere una invitación sí. ahí hay que decir ahí hay que decir Juan que reiteramos la invitación para el miércoles organizaciones sociales populares todo que quiera ir en la avenida Bolívar para trazar plan de luchas nacionales y David me alegro lo que están haciendo allá allá y espero que como le dijeron a Ramón yo sé que estoy tocando un tema duro, esto del GLP y toda esta mafia. Ahí hay que decir que y aparte... Como le dijeron a Ramón, Ramón, hasta voy a temer por ti. <risa> a, bueno. Aparte el... de los combustibles, Ramón, eh, Juan, también hay que... ¿Dónde está el fondo que se ha creado para el cambio de flotilla de vehículos? ¿Qué es eso Nosotros, no yo quiero decirte la posición de Fenatrano, sale? la de Fenatrano, que el gobierno invierte esos cuartos de salud, que, salud ese, diner, que, que ese dinero no lo pagan los choferes nada más. Ese dinero lo paga el pueblo, todo el, el que consume combustible. 
y nosotros le dimos al presidente estoy hablando ahora por nosotros pero Antonio también se lo dijo que tenemos financiamientos internacionales eso que está haciendo el gobierno ahí en el parque Mirador del Este oye, esa vagamontería eh, nosotros dijimos tenemos financistas internacionales para construir esas terminales sin que el gobierno ponga un chele donde, totalmente ejemplo, innecesario un gasto inversiones innecesarias del estado sí. inversiones innecesarias del estado nosotros le dijimos al la gobierno terminal. tanto se lo dijo Antonio Marte claro. como nosotros tenemos financiamientos internacionales 50-50 y a los 10 años cuando nos cobremos nuestro cuarto las terminales quedan en manos de ustedes y le dijimos al gobierno no bueno, tenemos ya Juan sí, bien yo quiero aprovechar para, para sensibilizar a toda la ciudadanía esto no es de sector, insisto no, pero al yo, debate yo, yo, yo estoy hablando con un sector no, no, claro, claro yo, hablando, yo, sé, yo, yo lo entendí aquí, así yo estoy hablando aquí para que haya una solución no, no, es que, al problema creo, nacional. Creo no, 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 no. Este, Yo entiendo, yo entiendo lo que dices y esto es un, eh, un, un, un motivo, una causa que debe aglutinar a toda a la población nacional. Insisto en eso. Aquellos a los que yo pertenecía, a la desidia, ese grupo que nos mantenemos al margen, tenemos que integrarnos porque, como decíamos, no se puede estar criticando. Usted renunció sin... a ser pusilánime. Sí, señor. Bueno, firme. Eso, eso ha sido una decisión firme. Y no estamos pidiendo que nos apoyen para compañeros rotacitas, no. Claro. Es que todos juntos nos unimos. Bueno, es que Exacto. Usted tiene un logo que dice no, no, un bella, golpe a uno, un golpe a todos. Vamos, vamos a hacer llamando a toda la población, así como los choferes y demás eh, miembros de, de este de este de esta mesa que aquí está sentada, al panel que hemos logrado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo asimile el día jueves 11 a las 6:30 de la tarde sí. en el auditorio Manuel del Cabral, un impacto. panel para explicar el impacto que tienen los el precio de los combustibles pero también allí se va a explicar la calidad de los combustibles y por qué no se entregan las cantidades exactas de los combustibles. Eh, eh, Ustedes eh, los taxistas tienen alguna otra invitación. Que se le quiten la mafia bueno, a los combustibles. Pues 23 mil millones de pesos que hay entregados a una cúpula empresarial que no, se elimine. Terminar ya. Ya terminamos. Que se elimine, por favor. Agradecemos a los nuestros invitados Gracias, a ver, a ti, haber acudido. Creo que hemos hecho un Gracias gran aporte ti, al pueblo dominicano. Gracias. Nunca se había transparentado. Es Nunca en la vida se había dicho la verdad sobre los combustibles. Hoy se dijo. A El pueblo diciendo. ahora que lo valore y que empoderado en un tema tan fundamental porque hace 40 años que los combustibles eran solo el 5% del costo estructural de la economía hoy no hoy son el 22 el 23% del costo estructural de la economía hace 40 años una persona gastaba a lo mejor el 10% el 8% transportándose hoy no si no encuentra un transporte a precio razonable posiblemente gaste el 25 o el 30% de lo que gana entonces no estamos hablando de cualquier cosa el mercado de los combustibles en República Dominicana pasa los 250 mil millones de pesos anuales la tercera parte prácticamente del presupuesto de gasto 
del presupuesto general del Estado. Incluyendo lo que ya... Don Ramón. Entonces, eso quiere lo... decir que es un tema fundamental. Lo Muchas que gracias. Queda decir a todos. Es que nosotros como sector taxi vamos a apoyar todas las luchas. Están los sabios en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.